0: Zu Gast ist Joshua Konens. Joshua, wir haben uns schon mal vor Jahren eigentlich kennengelernt wegen so einem kleinen Filmchen, den du gemacht hast, den Bertrand Stern initiiert hatte. Karaba, ein Leben ohne Schule. Du bist eigentlich auch schon ziemlich lange mit so selbstbestimmten Lebensthemen irgendwie unterwegs und wir haben uns jetzt hier zufälligerweise in Sonnenerden getroffen. Wie das Leben so spielt. Ja. Also willkommen beim Podcast. Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Und lass uns mal gucken, wo die Reise hingeht. Gerne, ich bin gespannt. Vielleicht magst du mal erzählen, es gibt bestimmt noch Menschen da draußen, die haben Karaba nicht gesehen. Wie kam es eigentlich zu diesem Film? Oder oh, fängst du ja mit einer ganz kleinen Frage ja, an? Für so eine mini-kleine Frage.
1: Also. Das begann im April 2014. Halleluja, ist das lange her. Da bekam ich, also so begann die Geschichte für mich, ich bekam eine E-Mail von einem gewissen Bertrand Stern. Den hatte ich vorher, ein paar Mal hatten wir uns gesehen. Ich glaube zuletzt davor beim Schulfreifestival waren wir beide als Dozenten, sage ich mal, eingeladen. Er hat einen Vortrag gehalten und ich einen Film gezeigt. Und dann hatten wir uns ein Zimmer geteilt, waren wir zufällig zusammen in ein Zimmer und haben sozusagen schon sozusagen die Nacht miteinander verbracht in einem Doppelstockbett oder so. <lacht> und er hatte eben meinen Film, einen Film, den ich vorher gemacht hatte, gesehen und ich hatte einen Vortrag von ihm gehört. Und wir hatten uns ein bisschen ausgetauscht und hatten ein bisschen irgendwie Wahrnehmung und waren uns sympathisch. Und dann bekam ich also ein halbes Jahr später oder so eine E-Mail. Er hätte da so eine verrückte Idee für einen Film, aber er könnte ja selber keine Filme machen. Deswegen hätte er die Frage, ob ich nicht da Lust drauf hätte. Und da habe ich dann leichtfertig Ja zurückgeschrieben <lacht> und so nahm dann die Geschichte ihren Lauf. Genau, und wir haben dann erstmal ein Jahr lang uns regelmäßig getroffen und viel zusammengesessen und diskutiert über seine Idee, die sich dann auch weiterentwickelt hat, so dass genau ich mich dann auch damit sehr verbinden konnte und trotzdem er das Gefühl hatte noch, das ist auch das, was er will. Genau, und so ging das dann so weiter, seinen Lauf.
0: Also das heißt eigentlich war so dieses Thema selbstbestimmte Bildung oder wie auch immer wir es nennen wollen, das war schon vorher irgendwie für dich ja bekannt.
1: Genau, also das äh, war ja, Karaba war schon ein sehr, sehr großes Projekt, was sehr, sehr viel Lebenszeit und äh, Lebenskraft von mir gefordert hat. Das habe ich mir vorher zum Glück sehr genau überlegt, ob ich mich darauf einlasse. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass da sehr viele, oder verschiedene Fäden aus meinem Leben zusammengekommen sind auch. Äh, sonst hätte ich mir so einen Blödsinn nicht angelacht. <lacht> also da muss man auch ein bisschen wahnsinnig sein, um sowas zu machen. Genau, das reicht sehr lange weil in meiner Biografie zurück, das Thema.
0: Magst du mal ein bisschen erzählen, wie weit?
1: Mache ich gerne, genau. Muss ich nur ein bisschen ausholen. Ja, gerne. Das äh, fing an mit meiner eigenen Schulzeit. Ich war auf einer Waldorfschule, und war da eigentlich auch, zumindest soweit ich mich an die ersten Jahre zurückerinnern kann, ganz glücklich oder so. Das war selbstverständlich. Man hat es ja nicht in Frage gestellt, aber ich habe da nicht gelitten und war da, glaube ich, ganz gut so aufgehoben. Und dann erst, je mehr es Richtung Oberstufe ging, wo dann die Abschlüsse relevanter wurden. Und das Klassische, da muss man ja schon sagen, ist... Die Waldorfschule schon, natürlich ist man ein Stückchen weit aus vor, weil du keine Noten hast und nicht so den Druck. Und das Ganze sozusagen war da einfach auch nicht so Thema. Aber das kommt dann natürlich, wenn die Abschlüsse dann da mehr in den Fokus rücken, dann kommt das halt alles mehr. Und das war sozusagen die eine Bewegung. Und die andere Bewegung war, dass ich auch als Jugendlicher ganz viele Sachen total interessant fand und mich schon immer für 10.000 Sachen interessiert habe und auch mit äh, viel Engagement denen nachgegangen bin. Und dass dann irgendwann... Ich glaube, ich hatte auch das Glück, dass es in meiner Klasse ein paar andere Menschen gab, denen es ähnlich ging und mit denen ich mich viel ausgetauscht habe. Das war, glaube ich, schon auch wichtig. Und dann einfach da das Gefühl stand, dass es doch irgendwie komisch, dass wir so viele Sachen gerne machen wollen, aber keine Zeit haben, weil wir in die Schule gehen müssen und da uns mit Dingen beschäftigen müssen, die uns eigentlich nicht interessieren. Das war sozusagen, glaube ich, so ein erster Grundwiderspruch, der sich da so zeigte. Mhm. Und das hat sich dann immer weiter zugespitzt bis dahin, dass uns, genau uns sage ich jetzt, weil das eben einigen anderen aus meiner Klasse auch so ging, nicht einleuchtete, warum man jetzt eigentlich irgendwelche Abschlüsse machen soll und wofür und so weiter. Ich glaube, bei mir war vor allem wesentlich, dass ich total planlos war und überhaupt keine Idee hatte, wo soll es eigentlich mit dem Leben weitergehen. Aber ich soll jetzt erstmal Abitur machen. Das ist doch irgendwie widersinnig. Also als erstes muss ich doch die Frage klären, wo will ich hin mit meinem Leben? Und dann kann dabei ja rauskommen, dass Abitur dafür sehr hilfreich ist. Dann macht das auch Sinn, das zu machen, aber nicht andersrum. Ja, mal einfach so prophylaktisch. Ja, genau. <lacht> und mir war eben damals schon klar, ja, das ist ja eine Argumentationsweise, die kannst du dann unendlich fortführen. Ne? Prophylaktisch machst du schon mal Abitur, und prophylaktisch studierst du dann schon mal irgendwas, und prophylaktisch machst du dann schon mal einen guten Job, um dann prophylaktisch Familie zu gründen, um dann prophylaktisch auch mal eine gute Rente zu kriegen. Ja. So geht das ja dann immer weiter, und das erschien mir nicht überzeugend.
0: Ja, aber Joshua, ist das nicht so gedacht? Ich dachte, so
1: so macht man das. Ja, irgendwie <lacht> ich, fand ich das nicht überzeugend. Ja, mich
0: hat das damals auch nicht überzeugt.
1: Ja, genau. Und dann eben hatte ich einfach da viel Glück und habe gute andere Leute kennengelernt ähm, und hatte eben gute Freunde, die das ähnlich gesehen haben. Und dann war unser Geniestreich irgendwann, wir steigen einfach vorm Abi aus der Schule aus und organisieren uns selber eine Art Orientierungsjahr. Und das Schönste daran war, dass wir relativ gute Schüler waren. Und ähm, das hat dann auch in der Walldorf-Schule zu einem ziemlichen Eklat geführt, weil das nicht nachvollziehbar war, wie jemand, der jetzt doch relativ leicht ein Abitur machen könnte, das nicht macht. Das war für die nicht, das gab dann extra Sonderkonferenzen, ob das denn jetzt geht und ob wir dann und sonst was alles. Aber das hat eigentlich mein Aktivismus erst richtig dann angestachelt. Von ja, wie kann denn das sein, dass es nur darum geht, bestimmte oder. Ich glaube, als Jugendlicher war für mich daran so deutlich, eben: es geht nicht um mich, ne? es geht nicht darum, mhm. was ich eigentlich mit meinem Leben vorhabe, sondern es geht wieder um bestimmte Raster und bestimmte Vorstellungen, wie Leben auszusehen hat. Und wenn man da nicht reinpasst, dann ist es schwierig. Und das fand ich dann erst recht gut, da auszusteigen. Und ich kann heute sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens, kein Abitur zu machen. Ich habe dadurch jetzt nur nur in einen Realschulabschluss, aber für den hat sich noch nie in meinem Leben jemand irgendjemand interessiert. Also heute kann ich sagen, ich hätte auch schon früher die Schule verlassen sollen, ich hätte bessere Dinge gemacht, aber da gab es halt das Umfeld und die Idee nicht. Insofern ist auch okay, aber es ist halt interessant, dass sich nie jemand für meinen Realschulabschluss interessiert hat.
0: Ja, das ist so, irgendwie die Vorstellung fehlt, glaube ich, den meisten. Genau. Aber auch überhaupt, was das so heißt. Naja, ich mache halt keinen kein Abschluss oder so, dann... Wird es einem so verkauft, als wäre das jetzt das Ende der Welt? Dann kriegst du nie mehr einen Job und du wirst, du wirst einfach am Hungertuch nagen und, und das war ja, auf der Straße eigentlich regelrecht. Oder naja, vielleicht kannst du bei McDonalds arbeiten oder so. <lacht> aber es ist ein vollkommener Schwachsinn. Also ich habe auch zum Beispiel kein, in Luxemburg nennt es sich, es sich nicht Abitur, aber eben auch diesen Abschluss nicht gemacht und bin dann studieren gegangen. Ich <lacht> so. habe dann Musik studiert. Das ging, also das geht ja auch alles. Ja, und Das geht ja auch immer noch. Ja, sicher. Dann gibt es immer wieder Versuche, das dann auch zu erschweren oder so. Genau. Und dann auf der anderen Seite eigentlich, also da steht auch niemand, wenn du gerne in eine Vorlesung reingehen willst in der Uni, da steht keine Polizei davor, die dich da irgendwie davon abhält. Also kannst du einfach rein dich setzen und wenn dich irgendwas interessiert, genau. ist das eigentlich nicht so kompliziert. Genau,
1: aber das ist ja dann schon, würde ich sagen, da ist man dann schon bei einem, der Kernthemen, die mich dann auch zu Caraba veranlasst haben, neben vielen anderen, dass es so schwierig ist, das wirklich zu transportieren, weil es ja mehr um eine Art Lebensgefühl, würde ich es mal nennen, geht oder eine Perspektive, die man auf Leben hat und die kann man halt nicht theoretisch vermitteln. Oder nur sehr begrenzt, wenn man es nicht mal erlebt hat. Mhm. Und das ist ja auch wieder nachvollziehbar, weil das für die meisten Menschen so fremd und so weit weg ist von ihrer eigenen Realität. Klar, es ist erstmal total abstrakt. Und dann, ähm, also ich habe viel ähm, dann später auch mit äh, jungen Leuten zum Thema Berufsorientierung gearbeitet und da viel aus meinem Leben erzählt natürlich und versucht, den Mut zu machen für ungewöhnliche Wege. Aber das fanden die dann immer interessant, aber es ist für die so weit weg, dass es für ihr eigenes Leben überhaupt keine Relevanz hatte weil ja genau da einfach eben die Erfahrung fehlt. Und das war ist zumindest der Versuch mit Karaba ja gewesen, ein bisschen was von so einem Lebensgefühl, von wie sieht das aus eigentlich? Kann man das irgendwie ein bisschen darstellen?
0: Ja, ich glaube, da sprichst du auch was an. Das ist so einfach diese Erfahrung, wie wichtig das auch ist. Und dass wir im Prinzip sowieso auch jeder Mensch im Endeffekt das, was wir lernen und wie wir die Welt auch verstehen und erleben, hat einfach alles mit der Erfahrung zu tun, die wir gemacht haben. Und da kommt ja dann zum Beispiel auch, wenn man jetzt die etwas härtere Kritik auch am, an etwas wie einem Schulsystem oder so, hängt ja ganz viel damit zusammen, Ja, welche mit der Frage, welche Erfahrungen machst du durch diese Systemik, also durch diese Institution, wie die aufgebaut ist. Oder welche Erfahrungen machst du eben allgemein, in, egal welche Systeme das sind. In, in unserer Gesellschaft. Welche Erfahrungen darfst du machen? Welche Erfahrungen kannst du machen? Genau. Und das bestimmt eigentlich, was du dir vorstellen kannst, wie das Leben aussehen kann. Ja, genau. Das
1: ist das Typische dann auch bei uns an der Schule. Na gut, jetzt machen wir mal eine, eine Unterrichtsstunde, könnt ihr mal machen, was ihr wollt. Und danach, oh nee, das hat jetzt nicht geklappt, das machen wir nicht nochmal. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, genau. Ja, und wer legt das auch fest, das hat jetzt nicht geklappt? das ja, genau. wissen also, Ja, ja. Wie, wie kann man das überhaupt bewerten? Oder sogar, naja, da ist was schiefgelaufen, aber daraus hast du eigentlich mega viel, viel gelernt. Also da fällt mir zum Beispiel ein, da gibt es, ich weiß nicht, hast du den, den Film School Circles gesehen? Da geht es um demokratische Schulen aus den Niederlanden und da ist zum Beispiel eine Szene drin, da wird abgestimmt und die, dass man da, also das, worum es geht, ist, dass äh, Videospiele einfach in der Schule verboten werden sollen. Mhm. Mit dem Argument, weil die, die ständig Videospiele spielen, haben halt keine Zeit und die anderen wollen aber mit denen spielen. Und die sind halt so beschäftigt mit den Videospielen. Naja, und alle, die so halt den ganzen Tag Videospiele, die waren halt alle nicht bei der Abstimmung. Und dann ist das durchgegangen. so Also für die ist das ja verdammt schief gelaufen. Aber dadurch haben die mega krass viel gelernt. Also dann haben die sich zusammengetan und dann haben die dann auch sich, haben sie gemerkt, oh, ich muss mich beteiligen. Und ja, stimmt, die anderen haben ja auch einen guten Punkt. Ist ja richtig, wir verlieren uns da drin. Und eben genau durch diese Erfahrung, wo jemand, äh, wo Erwachsene jetzt vielleicht schon hingehen würden, oh, wir dürfen überhaupt, das darf überhaupt nicht passieren und wir müssen die schon davor beschützen. Ja. So konnten die jetzt die Erfahrung nicht machen. Eh, das ist total doof, wenn ich den ganzen Tag vor dem Computer hocken. Es ja. ist total doof, wenn ich mich am demokratischen Prozess nicht beteilige und wenn wir uns einander zuhören, dann stellen wir fest, oh, stimmt eigentlich und kommen wir kommen wir finden Kompromiss. Also all diese diese wertvollen Lebenserfahrungen, die finden einfach nicht statt, wenn ich das schon vorher mir ausgedacht habe und dann verhindert habe, dass du die Erfahrung machst. Also ihr habt dann sozusagen, du warst eigentlich dann nicht alleine. Ihr habt dann zu ein paar entschieden, jo, wir machen jetzt kein Abitur, wir machen was anderes. Was habt ihr denn dann eigentlich gemacht?
1: Ja, das war auch sehr spannend. Sechs Leute waren wir dann am Ende. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir ziehen auf jeden Fall zusammen in eine WG, dass wir zusammen leben. Und, ähm, aber das war natürlich dann auch ein langer Prozess. von äh, Zuerst war noch die Idee, wir machen dann wie Schule selber, aber in vernünftig. Also, dass wir einfach sozusagen, wir uns auch dann selber halt der Referenten organisieren und selber an den Themen, die wir gut finden, aber sozusagen noch mehr an Schule angelehnt, da sozusagen uns mit den Themen auseinandersetzen, die uns eigentlich interessieren. Weil wir das Gefühl haben, es gibt eigentlich so viele spannende Sachen. Das ist doch cool, Zeit zu haben, mal sich mit denen auseinanderzusetzen. Und dann mit der Zeit wurde aber klar, ja, aber gut, was sind denn jetzt eigentlich genau die Themen? Was interessiert mich jetzt, wenn man dann so den Raum hat? Das war schon auch ein Loch auf jeden Fall dann nach zwölf Jahren Schule würde ich sagen, das, das Klassische in der Szene würde man sagen, Deschooling ne, das halt erstmal wieder hinter sich zu lassen und überhaupt dann rauszufinden, ja Moment mal jetzt, wenn ich plötzlich hier so ein ganzes Jahr Zeit habe und keiner zwingt mich zu irgendwas, ja was mache ich denn eigentlich damit? Also das war schon auch herausfordernd und wurde auch im Nachhinein unterschiedlich von den sechs Menschen beurteilt, sozusagen wie produkt oder wie gut das war, sagen wir mal so weil das natürlich auch ein bisschen wie das extreme Gegenbild ist. Und trotzdem natürlich, weil es so einen Projektcharakter hatte, was ich auch gut fand, war es natürlich auch ein Stück weit wie in der Öffentlichkeit. Und es war nicht nur so privat von, wie machen da jetzt so jeder für sich. Das heißt, es war schon das Bild, auch man guckt auf uns so ein bisschen.
0: Habt ihr euch einen Namen gegeben? oder Ja,
1: Jumendo hieß das. Aha. Und äh, genau, wir haben das schon... Äh, ja, genau, dann in dem Sinne auch äh, kommuniziert. Auch bei uns in der Schule war das natürlich und dann da, also das war jetzt nicht berühmt, aber nicht so in dem Umfeld dann ja, klar. war das schon klar sozusagen. Ah ja, die das sind da die Aussteiger, die machen das jetzt anders. Mal gucken, wie das so geht. Aber genau, ich glaube, für mich war es der Einstieg von, ja, was heißt eigentlich selbstbestimmt zu leben auf eine Art von... Genau, dass ich seit, oder und dann war klar, natürlich, nach einem Jahr ist das ja nicht vorbei, sondern das geht jetzt so weiter, dass ich jeden Morgen aufstehe und mich frage, ja, was will ich eigentlich jetzt mit meinem Leben anfangen und mich dann den Dingen widme? So würde ich es mal ganz banal sagen. Dafür war das sozusagen die erste Kernerfahrung, die sich dann
0: selbstverständlich durchgezogen
1: hat bis heute.
0: War dir damals bewusst, dass es Menschen auf dem Globus gibt, die. Ja, sowas auch schon irgendwie von Anfang an eigentlich machen, also komplett ohne Schule und
1: irgendwie am Rande wahrscheinlich schon aber es war nicht so präsent. Also ich weiß noch dass ich dann in der Vorbereitung habe ich ein Buch gelesen von Enja Riegel, das erinnere ich noch heute Schule kann gelingen oder irgendwie so ähnlich heißt das ist von einer Schulleiterin, die Schule anders macht. Das war eigentlich mein Einstieg, ja, ne, von man kann auch Schule ganz anders machen, das muss eben nicht so langweilig sein. So war erstmal mein Einstieg, das kam dann eigentlich erst später so mit den Jahren sozusagen, dass mir das wirklich klar geworden ist oder bewusst war, dass äh, Schule auch ganz anders sein kann, wobei ich auch damals schon, weiß ich, mit eben 17, 18 Ivan Illich gelesen habe, also in Schulung der ja, Gesellschaft.
0: Du fängst gleich, bist einfach gleich ganz, ja, ganz, ganz hochphilosophisch angefangen. Genau, gewesen. ich kann dir
1: auch nicht sagen, warum ich das eigentlich gelesen habe, aber ich weiß es auch, ich kann mich ganz genau daran erinnern, dass ich das total einleuchtend fand. Das war für mich damals klar wie Klosbrühe, also dass das naheliegend ist, was er schreibt. Zumindest das, was ich verstanden habe <lacht> damals. Also insofern war mir die Idee sozusagen oder auch die Kritik daran, das war mir nah. Aber natürlich die Idee von, du könntest ja dein ganzes Leben lang nicht in der Schule gewesen sein, war trotzdem noch ein bisschen weit weg, weil auch da der Kontakt fehlte. Das kam dann eigentlich erst später, so nach und nach auch weil ich ja bis heute konsequenter Autodidakt bin und die Institution dann überall gemieden habe, wo ich nur konnte und eher aus der Auseinandersetzung dann, okay, wie können wir Strukturen schaffen für die ganzen Autodidakten, das hat mich mein Leben lang auch begleitet, dass ich natürlich dann sehr schnell die Erfahrung gemacht habe, dass ich alleine in meinem Wohnzimmer auf dem Sofa sitze und Däumchen drehe, weil alle anderen sind in dem Betrieb, in der Uni oder sonst wo absorbiert mhm. und ich dann aber doch immer so ein paar Leute noch kannte und wie kann man die vernetzen und bis in konkret zu physischen Infrastrukturen, Räume schaffen, wo die auch eine Infrastruktur haben. Das habe ich damals schon im Ruhrgebiet, wo ich gelebt habe, angefangen und dann eben in Berlin im Handlungsspielraum weiterentwickelt. Das waren dann eher so Kontexte, wo das mehr dann eine Frage auch war, ja, so könnten doch eigentlich auch Schulen aussehen oder das könnten doch sozusagen wie Bildungsräume sein und dann müsste man ja gar nicht in die Schule gehen. So war dann eher da der Zugang.
0: Und da kam dann irgendwann so der Kontakt zum Schulfrei-Festival und...
1: Genau, irgendwie darüber ja, weil, kam das dann.
0: Naja, das muss ja schon, also wann war eigentlich das erste Schulfrei-Festival? Das ist ja auch noch gar nicht so lang her, zwölf Jahre oder so. Ja, irgendwie sowas. Ich bin nicht sicher, ob ich auf dem ersten oder auf dem zweiten war, weiß ich gar nicht mehr so genau ist eigentlich interessant. Ich, ich habe ja zum Beispiel, ich bin ja dann Musik studieren gegangen und war dann in diesen Institutionen und habe mich da immer völlig fehl am Platz gefühlt und so jetzt so im Nachhinein reflektiert, würde ich aber sagen, dass ich doch das meiste, was ich eigentlich kann, habe ich eigentlich auch autodidaktisch und ich habe das gar nicht wirklich da gelernt. Also ich habe da viel Blödsinn ja. und Unsicherheiten mitgenommen. Also ich habe viele Dinge gelernt die ich jetzt als nicht so positiv mhm. bezeichnen würde. Klar, es gibt natürlich dann immer mal wieder, dass dir jemand technisch irgendwas zeigt oder äh, du mit irgendwas in Kontakt kommst. Aber im Endeffekt wirklich das Machen, wenn ich so zurückdenke, das war immer, so meine Musiklehrer waren immer eigentlich ziemlich begeistert, weil du mir Sachen einfach da hinlegen konntest und dann habe ich die einfach gespielt. Dann kannst du ja nicht sagen, dass der mir jetzt irgendwas beigebracht ja. hatte. Also in dem Sinn, nicht, dass das ja gar nicht irgendwie ist, es ist immer ein Austausch, aber auch in diesen Institutionen. Also eigentlich das Schlimmste ist, wenn du nachher da rausgehst und du hast das Gefühl, oh, boah, ey, nur danke, nur wegen euch jetzt, danke, liebe Institution, sonst könnte ich ja gar nichts. Also ist eigentlich total fatal. Ich habe das auch nachher, als ich unterrichtet habe, ich habe sehr früh, habe ich eigentlich immer meinen Schülern und auch den Eltern gesagt, also ich habe... Meine Arbeit getan, wenn, wenn du verstanden hast, dass du mich nicht brauchst, yeah. dann, dann war ich eigentlich zufrieden. Wenn, wenn jemand weggegangen ist und mit dem Gefühl, so, ja, cool, ich brauche dich nicht. Ja. Danke. Unbedingt. Und ja, das ist, äh, ist schon schräg. Also, du hast dann in Berlin gewohnt, sozusagen. Oder also du hast jetzt, du hast das jetzt mal kurz erwähnt, wie, wie, wie war es die, ähm, Genau, ich habe erst im
1: Ruhrgebiet gelebt und so, habe da ja. sozusagen erste Experimente gemacht mit so einem Infrastrukturraumprojekt äh, und dann bin ich nach Berlin gezogen und habe das da auch nochmal aufgebaut, dann so ein Projekt. Und das hieß? Handlungsspielraum. Handlungsspielraum, genau, genau das, war, das war jetzt
0: das, was ich versucht habe, wieder irgendwie genau, auf die Zunge zu kriegen, Handlungsspielraum. Und beim Handlungsspielraum ging es um? Ja, das... Ähm, es war ein sehr schönes
1: Projekt, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Es ging eigentlich darum, eine Infrastruktur zu schaffen auf verschiedenen Ebenen für Herzensanliegen, haben wir immer gesagt, oder Bildungsvorhaben. Und das hieß alles das, was man nicht... Also es ging explizit nicht um Erwerbsarbeit und sozusagen nur um selbstmotivierte Dinge. Also... Und das eigentlich mehr zu unterstützen. Und das waren, konkret haben wir da in Berlin-Neukölln Räume angemietet, sozusagen, die man einfach dann nutzen konnte. Das war, wenn du so willst, eine Art Coworking- und Seminarraum, den du, in den du dich aber nicht einmieten konntest, weil man erstens sowieso keine Miete gezahlt hat, sondern das war durch ein Patenschaftsmodell finanziert, das klar war, das ist nicht was für reiche Leute, sondern das ist niedrigschwellig für jeden, äh, beziehbar. Und da darf aber nicht jeder einfach so hinkommen, sondern wir selektieren da richtig hart. Das heißt, wir haben vorher mit den Menschen immer geredet, dass klar war, ja, warum willst du das eigentlich machen? Und es geht darum, das, was dir ein Anliegen ist, weil du das aus von dir selbst motiviert, selbstbestimmt machen willst. Dafür ist dieser Raum da und für den es sonst keine Infrastrukturen gibt. Also wir haben auch oft gesagt, es gibt ja genau andere Sachen, auch für die es bestehende Infrastrukturen schon gibt. Und es geht vor allem um die Sachen, die Leute vorhaben, für die es eben keine Infrastruktur gibt. Und am liebsten eben Bildungsvorhaben eigentlich.
0: Das war bestimmt eine ganz schöne Herausforderung, weil du dann Menschen auf einmal mit einer Frage konfrontierst, wo ich jetzt einfach mal behaupten würde, die meisten sich eigentlich nie stellen.
1: Ja, andersrum sind die natürlich dann gar nicht erst zu uns gekommen. Richtig. Auf eine Art und Weise, genau, war das natürlich, waren das vor allem Leute, die auf uns dann zugekommen sind, die hatten natürlich dann schon sowas. Also das ist ja das Interessante, das macht dann einen Fokus und dann hast du auf einmal so einen ganzen Pool von so interessanten Leuten da versammelt. Und wir haben das dann auch noch weitergesponnen und haben dann das autodidaktische Semester entwickelt, als noch innerhalb des Handlungsspielraums noch einen spezifischeren Rahmen, wo sich wirklich dann Gruppen gebildet haben, die für sechs Monate gesagt haben, wir begleiten uns gemeinsam in unserem individuellen autodidaktischen Semester und Studienvorhaben und die sich dann auch ihre eigene Struktur gegeben haben, aber dass natürlich das schon hilft, wenn das so einen Rahmen kriegt, auch was das macht für die Leute selber, wenn sie sagen können, ja, ich nehme jetzt da am autodidaktischen Semester teil. dabei ist das natürlich, ja, also formal, du hast ja da nichts gekriegt oder irgendwas, aber trotzdem für dich selber einfach als Ding, von da ist eine Gruppe, mit denen gibt es irgendeine von Austausch und irgendeine Art von Verbindlichkeit und so. Das war ein sehr, sehr spannendes Experiment und hat große Freude gemacht. Und ich, eben, ich fand das total bereichernd dann zu auch diesen Austausch. Die Leute haben natürlich die unterschiedlichsten Sachen dann gemacht, aber wie cool das ist, dann auch da mitzukriegen, woran Leute dann so forschen und was die dann da machen und was die für Probleme haben und wie sie damit umgehen und so. Mega
0: spannend. Es ist auch interessant. Es ist ja auch eine der optimierenden Bedingungen, die Peter Gray zum Beispiel beschreibt, ah, ja. in einer ja in einer in einer Gemeinschaft eingebettet zu sein. Ja, genau. Und gerade in
1: Berlin ist das natürlich auch ein großes Thema, wo man dann eh so schnell verloren geht.
0: Und was eben spannend ist, weil ich glaube, die meisten denken ja, wenn besonders wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt Schule sagen, dann denkt immer jeder an ich sag's jetzt mal so Kinder. Ich vermeide es ja auch. also das, das ist so der Einfluss von Bertrand, dass ich auch von jungen Menschen spreche. Ja. Aber eben, ja, junge Menschen einfach. Naja, das ist Schule, genau. Und dann kommt eigentlich so, ne, was du jetzt beschreibst, so, ja und dann? Genau. No. So, dann sind wir erwachsen. Aha was heißt denn das jetzt? Und ändert das dann irgendwas? Lernen wir jetzt auf einmal anders? Oder wie, soll, wie, weißt, wie stellen wir uns das alles vor? Und wir haben dann auch ja, so Erwachsenenbildungsinstitutionen geschaffen und alles Zeug. No. Ja, und natürlich geht es ja auch da ganz anders. Und da hast du natürlich jetzt nicht mehr irgendwie so eine Schulpflicht im Nacken oder so, wenn wir jetzt in Deutschland sind. Genau. Und, und hast, bist eigentlich freier. Wie, wie war denn so die Resonanz auch, keine Ahnung, so allgemein jetzt auch vielleicht so vom außen, von außerhalb. Also ha, haben Menschen euch bemerkt, dass ihr da jetzt irgendwas Seltsames macht oder ist das einfach so an den meisten irgendwie vorbei?
1: Ich würde sagen, es war schon eher versteckt. Wir waren auch konkret räumlich im Hinterhof, damit das finanzierbar war. Also wir waren leider nicht ganz so äh, öffentlich einsehbar. Und das ist schon eine Dynamik dieses Projektes war dann, dass wir überwiegend Anfragen von Initiativen gekriegt haben, die den Raum gerne nutzen wollten, weil Raumnutzung in Berlin ein schwieriges Thema ist. Das waren alles auch coole Initiativen, wirklich auch so Graswurzelprojekte eher, die eben sich keine Seminarräume leisten können. Das war ja auch Teil der Idee, auch ähm, sozusagen dann Leuten Initiativen da sozusagen, ne, die aus so einem Sachen entstehen, dann da den Raum zu geben. Oder auch Leute, die sozusagen ganz am Anfang von vielleicht etwas sind, was mal eine Selbstständigkeit werden könnte und sich da ausprobieren wollen. Auch so, sowas haben wir dann viel damit ermöglicht. Aber dass das doch sehr überhand genommen hat, was was wir eher jetzt Vermietung genannt haben, selbst wenn das ohne geltlich war, wo doch dann da irgendwelche Projekte dann immer mehr angefragt haben und eigentlich mehr mit Raumnutzungskoordination dann zu Gange waren am Ende, mhm. wo dann doch klar war, ja, das ist eigentlich nicht das, warum wir da gestartet sind, dass doch, ja, das gar nicht so einfach ist oder sehr viel Arbeit schon braucht, die wenigen Leute da zu finden sozusagen, die genau an sowas auch Interesse haben.
0: Ja, die sich auch dann trauen, so einfach genau. wirklich aus den gewohnten Pfaden auch auszusteigen und einfach zu sagen, auch dieses Vertrauen in sich selber zu haben.
1: Genau, wobei das jetzt gerade im Handlungsspielraum auch viele Leute waren, die das nebenbei gemacht haben, ne? die irgendwie eine klassische Erwerbsarbeit oder ein klassisches Studium hatten und aber nebenbei an ihren eigenen Themen eigentlich gearbeitet haben und froh waren, dass das auch dadurch ein gewisses Gewicht und eine Ernsthaftigkeit kriegt, dass man da auch noch an anderen Themen arbeitet, also auch so rum. Genau, also das war schon schön. Und natürlich für mich offensichtlich ja auch, von, ja was sind denn die Infrastrukturen für selbstbestimmte Bildung, die es eigentlich bräuchte auch dazu, das war sicherlich nicht perfekt und nicht zu Ende gedacht, aber es war mal ein Versuch äh, wofür, der ja dann auch im Film Karabal weitergesponnen wurde und da für mich mit zusammenhängt und eben eine ganz handfeste praktische Erfahrung ist, die ich einfach da gemacht habe, dann sind wir wieder bei dem Thema ja, ja. Äh, dafür ist das schon sehr schön gewesen
0: Das ist so mit der mit der Keimzelle die man dann genau, im genau. Film sehen kann also jetzt für Menschen, die ihn noch nicht gesehen haben da gibt es die Keimzelle. Genau. Mit auch einer Referenz an Ivan Ivanilisch ja, ja, ja. Das ist so, also, also ich, ich weiß noch, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, bin ich da raus und bin so, boah, aber das meiste wird den Menschen gar nicht auffallen. <lacht> <lacht> die, die sitzen wahrscheinlich da. Also ich habe es mir wirklich so, ich habe es versucht mir vorzustellen. Was sehen Menschen, wenn sie diesen Film gucken, wenn die noch überhaupt nichts von irgendwie selbstbestimmter Bildung äh, und von all diesen Menschen, auch Ivan Ilic und so weiter. Gut, das ist natürlich jetzt schon, ja, da ist schon fast eigentlich so ein Easter Egg eigentlich. Genau. Aber ja, einfach so das, das Abstrakte, dass das so super abstrakt wohl doch wirken muss für Menschen und und wir waren halt so, wir, wir haben den halt so gesehen, weil so, ja klar, das, das Leben wäre, ja. so ist es. Ja, das, das zeigt eigentlich, was wir schon längst machen. Ja, genau. Ja, wir hatten ja in Luxemburg dann auch mehrere Vorstellungen, auch dann so die Feedbacks von den Menschen, die dann so zurückkamen. Ja, vielleicht magst du darüber ein bisschen erzählen, weil du hast ja noch viel, viel, viel mehr Vorstellungen als ich jetzt erlebt. So wie, wie, wie war denn so dein Gefühl? Was, was kam da an beim Publikum? Ja, ja. Kannst du so skizzieren
1: jetzt? Mal? Genau, es ist sehr gemischt auch, aber das, was du erzählst, ist auf jeden Fall, kann ich nur unterschreiben. Es hängt natürlich damit zusammen, dass von Anfang an in der ganzen Entstehung des Filmes, ich habe ja vor allem mit dem Andreas Laudert, mit dem Drehbuchautor, dann am Anfang viel zusammengesessen, um dieses Drehbuch zu entwickeln und die ganzen Storylines und so weiter. Und da war uns sehr wichtig, sehr fein auszuloten, dass es ja nicht um einen Propagandafilm geht und in dem Sinne nicht darum geht, dass wir sagen, das ist jetzt die Lösung für alles und damit sind wir alle los, weil das auch nicht meiner Haltung entspricht. Und deswegen... Genau, er da auch sehr feinfühlig war und wir da sehr versucht haben, darauf zu achten, eben nicht zu missionieren oder irgendwas zu glorifizieren oder so weiter. Und deswegen eben auch nicht so mit dem Holzhammer da, so, ne, sondern eben schon wie ich Kunst auch verstehe, ja ganz fein eigentlich und sehr differenziert irgendwas anzubieten, was einen nicht so überrollt. Also auch die ganze Filmindustrie ist ja da so massiv auch bis in die Form hinein übergriffig. Ja, ja das also ist ja so richtig, die Message muss... Genau, das ist auch der letzte Idiot verstanden hat ja, ja. und genau das so nicht zu machen, sondern eben sehr äh, dezent, das eigentlich daran auch ja, verstecken wäre falsch das wäre jetzt zu intendiert, sondern einfach das, das Leben zu erzählen, da ist ja ganz viel drin, aber man muss dafür auch offen sein, also eben das ist sozusagen nicht nur für den, der sich dafür interessiert, der findet das auch und ansonsten kannst du auch einfach dann netten Film angucken und nach Hause gehen, ohne dass das jetzt so explizit da überall erwähnt wird, aber wenn man das will, dann findet man das und das ist natürlich eine... Wesentliche Rückmeldung auch, es ist ein Film, der lohnt sich öfter zu gucken, weil er sehr vielschichtig ist und in der Regel viele Details einem nicht auffallen, die einem dann hinterher beim zweiten, dritten Mal schauen auffallen und man viel mehr versteht und das noch plastischer wird.
0: Ja und vielleicht auch nach einem Gespräch, auch wo man sich darüber unterhalten hat. Und, und das nochmal reflektiert hat und dann guckt man es vielleicht nochmal. Genau. Also ich, ich habe auch so das Gefühl, was du jetzt sagst, also eure Intention ist meiner Ansicht nach euch total gelungen. Schön. Weil, weil für mich ist es so, ja, du kannst das einfach gucken und es ist nicht... Einen Film, der dir jetzt irgendwas erklärt. Ja, genau. Also dann, das ist ja fürchterlich auch. Ja. Ich meine, also, dann hast du, dann guckst du irgendein, egal, das ist irgendein Blockbuster. Ja. Und dann gibt es irgendwelche Szenen, wo, wo du genau siehst, ah ja, und da saßen jetzt die Produzenten und die Filmemacher, die saßen jetzt da in einem Raum und dann kam jemand und hat gesagt, ich verstehe nicht, um was es geht. Und dann haben die eine Szene geschrieben, wo jemand dir erklärt, was gerade im Film passiert. Ja. Ich so, was läuft hier? Ja, genau. Ich kann mich aber noch ganz gut erinnern und ich glaube, das ist auch im Trailer dran. Und das ist dann, kannst vielleicht so die, die, die einzige kleine Kritik, die ich dann so hatte. So, warum habt ihr mit diesem Traum angefangen? Das ist so seltsam. <lacht> <lacht> das ist also okay, warum ist jetzt die Tonqualität so schlecht? Warum ist das Bild so komisch? Und was läuft? Und so fängt der Film halt an. Also so, okay. Und dann... Jetzt nach mehrmaligem Gucken habe ich es schon verstanden, aber ja, da, daran habe ich mich nie gewöhnt. Aber gut, das ist so.
1: Genau, es sind natürlich auch viele äh, Aspekte, die damit reinspielen. Das Ding ist natürlich schon eben wie dass von Anfang an klar war, es geht ja um eine Vision. Und das heißt, wir setzen schon, dass die Schulen abgeschafft sind. Also das stimmt ja auch gar nicht, die Schulpflicht ist abgeschafft und die Schulen tauchen nicht auf. So. Ja, das kann ja, Auch in der karaba welt gibt es durchaus Schulen, aber die tauchen halt in dem Film jetzt zufällig natürlich nicht auf. Aber es könnte nebenan auch ein Schulgebäude geben, wo Kinder auch in die Schule gehen. Das Sie werden so. ja
0: erwähnt. Also ich meine, die, genau. es gibt ja die eine Szene, wo die Familie da am Tisch und gehst du heute zur Schule. und Genau. Und der eine sagt, wie, bist du blöd oder was? Dann natürlich gehe ich dahin
1: oder. Genau. Und da war natürlich ein bisschen die Frage, ja, wie, wie stellst du das jetzt dar? Also wie machst du diese Grundprämisse? Die musst du natürlich transparent machen, ein Stück weit. Wir haben, selbst jetzt in der Schnittfassung, haben wir lange diskutiert, da war ich auch wirklich unsicher, ob wir am Anfang eine Einblendung machen. Sinngemäß irgendwas, wir sind im Jahr 2020, die allgemeine <lacht> Schulpflicht in Deutschland ist abgeschafft worden damit halt klar ist, okay, das ist die Grundprämisse, unter dem ich jetzt alles weitere betrachte. Und da haben wir uns eben dann bewusst dagegen entschieden, weil es eben zu offensichtlich wäre, genau da auch wieder das. Dann guckst du nur unter dieser Prämisse den ganzen Film und genau ja. das wollten wir verhindern. Und trotzdem ist natürlich der Traum, ist dann sozusagen die poetische, der Versuch, das poetisch zu machen, dass es eben nicht so Holzhammer-mäßig ist und dass trotzdem irgendwie dieses, die Schulen sind weg.
0: Ja, so musst du schon einmal drüber nachdenken. So was, was beobachte <lacht> ich eigentlich hier? Das stimmt schon. Also hättet, wenn, wenn jetzt ein großes Filmstudio hätte, hätte, wäre es euch wahrscheinlich wie bei Blade Runner gegangen und dann hätte, hättest du <lacht> so erstmal einsprechen, was, was denn jetzt hier <lacht> passiert ist und so weiter. Genau. Ich weiß nicht, ob du irgendwann mal, hast du die Kinofassung von Blade Runner mal gesehen? Da, Harrison Ford wurde dann genötigt, irgendwie dann so, was ah. einzusprechen. Und er hatte überhaupt keinen Bock. Und hat das so mega gelangweilt eingesprochen. <lacht> in der Hoffnung, dass sie es dann nicht nehmen würden. Ah, das ja. ist aber dann trotzdem so im Kino gelandet. Okay. Ja, das ja. konnte ich nicht. Und das ist dann im Director's Cut, ist das alles weg. Ah, ja. Ich ja, glaube, ich kenne den Director. wollte das
1: nie. Das ja, genau.
0: Genau, einfach so. Ja, das ist nicht verständlich.
1: Ja, ja. Deswegen Karaba ist nicht so verständlicher Film. Auf einer Ebene eben. Das ist ja auch das Interessante. Und das würde ich sagen, ist auch eine Sache, die mir auch in der Entstehung des Filmes erst klar geworden ist, dass es auf eine Art ja das banalste Alltäglichste überhaupt ist. Eben, Man kann ja sagen, das sind alles Szenen, die man da sieht in dem Film. Die kannst du heute, könnte man auch dokumentarisch filmen. An klar. jeder Straßenecke ist überhaupt nichts Besonderes. Eigentlich stinklangweiliger Alltag. Und gleichzeitig ist es das revolutionärste überhaupt.
0: Ja, das ist auch die Sache. Also ich finde ich find das ja gerade so die, die Qualität auch, dass es einfach etwas zeigt, wo ich sagen würde, ja, und genau so... Würde ich mir das auch vorstellen. Genau. Und, und genau so ist es auch schon für manche ja, Menschen. Nur eben mit dem Unterschied, dass es nicht so offiziell ist. Genau. Und davon mal abgesehen ist ja auch, also eigentlich geht es ja sogar, ist es ist auf eine gewisse Art und Weise ja auch noch überspitzt sogar im Film, weil ich komme ja aus einem Land, wo du auch nicht zur Schule gehen kannst. Ja. Oder in Amerika ist es ja auch sogar relativ normal oder in Kanada oder in vielen anderen Ländern und natürlich gibt es weiterhin Schulen und die meisten gehen weiterhin einfach dahin genau. also ich fürchte einfach unglücklicherweise würden Menschen nicht so schnell erkennen dass es das eigentlich ganz anders aussehen könnte genau also das ist das ist so vielleicht so die Utopie ja. Film. Was eigentlich schade ist. Weil Auf jeden Fall. <lacht> Und das liegt aber an der Erfahrung, die einfach Menschen fehlt. Deswegen ist es toll, es so zu zeigen. Genau. Und natürlich auch,
1: das hängt ja damit dran, das mache ich auch schon mein Leben lang, auch durch eben die ganze Frage zum Thema Berufsorientierung, dass es schon eben viele Grundüberzeugungen gibt, die sehr tief sitzen, eben aus Erfahrungen. Aber teilweise sind natürlich auch total abstrakten Vorstellungen, die, wo man da dicke Bretter bohrt, das zu verändern. Also das ist ja auch interessant, dass viele Erwachsene heute auf ihre Kinder gucken mit der Erfahrung, die sie selber im Berufsleben gemacht haben, die aber für ihre Kinder überhaupt nicht mehr zutrifft. Ja, klar. Also auch da ist es ja dann eben, ist, ist die Erfahrung eine sehr gefährliche Sache. Das ist dann ja immer, da wird es dann sehr komplex. Aber das ist doch so viele, eben die ganzen Grundüberzeugungen. Genau, muss man eigentlich Kindern lesen, schreiben und rechnen beibringen? ist ja so eine der Lieblingsfragen, die mir da sehr am Herzen liegt und die ich am liebsten eigentlich diskutiere. Das kann ich ja auch sagen, dass ich ja auch... Ich nicht jetzt Herzblut-Filmemacher bin. Also ich liebe das Kino schon und ich habe da auch Freude dran. Aber ich mache jetzt nicht Filme, weil ich so gerne Filme mache, sondern weil das eigentlich immer ein inhaltliches Interesse von mir ist, was ich dann filmisch bearbeite. Und insofern auch bei Caraba von Anfang an mein Impuls war, damit Gespräche zu führen, dass das der Aufhänger ist, um in eine bestimmte Art von gesellschaftlichen Dialog äh, zu treten. Und wenn jemand anderes den Film gemacht hätte, wäre ich auch nicht traurig gewesen, aber ich kannte leider keinen. Sie haben gesagt, wir brauchen aber diesen Film, da muss ich den halt machen. Genau, dass mir insofern die Gespräche unglaublich Freude gemacht haben und ich da wirklich sehr, sehr viel Spaß hatte, diese Gespräche zu führen. Und ich auch sagen kann, es ist vielleicht noch interessant, dass die Gespräche umso interessanter waren, je unvoreingenommener die Menschen waren, in beide Richtungen. Also sowohl die überzeugten Freilerner oder wie auch immer man sie nennen will, als auch die überzeugten Gegner, mit denen waren die Gespräche gleichermaßen uninteressant in der Regel sondern weil es dann immer schon wieder so vorgefertigte, feste Vorstellungen gibt. Und ich fand, also es ist nur meins jetzt, ich fand immer am interessantesten die Gespräche, wo Menschen in dem Film waren, die sagten, das ist irgendwie interessant, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und dann entsteht sowas Offenes von, ja, lass uns doch mal gemeinsam da ganz behutsam rantasten. Ja, wie könnte das denn sein? Und dann entstehen ja Fragen. Ja, genau, wie ist denn das eigentlich dann in der Situation? Und wie ist es denn da? Und wie ist es denn damit? Und dann überlegt man gemeinsam. Das mhm. macht mir eigentlich am meisten Freude. Oder das fand ich mal die schönste Atmosphäre, ne, wenn es nicht eins hat von, weil das auch nicht meine Haltung ist. Ich habe jetzt die Weisheit gefressen und ich erzähle jetzt den Leuten, wie es läuft. habe das Gefühl, das ist ja auch total widersinnig zu dem, was da gezeigt wird. Aber das entsteht ja dann so schnell. Ich habe oft im Kino Situationen wo dann die Freilerner ganz entrüstet aufstehen und jetzt meinen, sie müssten allen anderen erklären, wie das Leben eigentlich funktioniert. Aber ich mal das Gefühl, ja, aber genau darum geht es doch nicht, sondern man kann doch nur, es gibt eben Menschen, die sehen das verschieden. Und das äh, höchste Gut ist doch, wenn jemand offen ist, sich darauf einzulassen, dass man Sachen anders betrachten kann und das gemeinsam sozusagen dazu erkunden. dann Das fand ich immer am schönsten. Und auch sehr interessant, dass gerade auch aus der ganzen freien Bildungsszene oder wie man sie nennen will, auch viel Kritik kam, dass Karabah ja überhaupt gar keine gute Werbung dafür ist. Ja, und, interessant. Ja, nee, das ist doch viel zu dystopisch. Also das ist vielleicht interessant, dass oft wurde uns vorgeworfen, der Film wäre ja sehr dystopisch und uns wurde oft vorgeworfen, der Film wäre ja sehr utopisch. Also dass je
0: nachdem... Also gleichzeitig. Ich,
1: ja, 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 nicht von derselben Person, aber im selben Kinosaal manchmal, ja, ja. dass dann jemand... Also ich, mein, also ich finde das total dystopisch, nein ich finde das ist total utopisch, dass man eben merkte, je nachdem, wie du selber auf das Thema guckst, siehst du den Film anders. Und das ist ja wiederum eigentlich auch ein schönes zeigt für mich, dass der Film sehr freilassend ist. ne? Und du natürlich konfrontiert wirst mit deiner eigenen Haltung auch. Und da ja, ist das doch äh, super.
0: Also Das ist wahrscheinlich das, was mich auch dann so angesprochen hat. Ich habe ja zum Beispiel auch sehr bewusst heißt mein Podcast Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung als Frage? Ja. Und auch sehr bewusst spreche ich über selbstbestimmte Bildung. Und nicht über Freilernen oder betitle mich oder labele mich auch nicht als Freilerner ja. oder Freilerner Papa oder was weiß ich. So, weil für mich eben da tatsächlich, ja, ich manchmal wäre, also es ist mir schon passiert, dann wird man in so ganz komische Gespräche verwickelt, ja. wo dann auch auf einmal ist, um, das ist kein richtiges Freilernen oder so. Und da, da bin ich immer so, hä? Von was was genau, was? was soll denn richtiges Freilernen sein oder richtiges Homeschoolen oder richtiges hier oder blablabla. Ja. Und selbstbestimmte Bildung, so also wie Peter Grace es einfach definiert hat und um was es eigentlich da auch geht oder was er beschreibt, ist einfach nur etwas beschreiben, was man beobachten kann. Ja. Und das ist erstmal wertfrei. Und sogar ganz explizit sind Orte, die tatsächlich versuchen, tatsächlich, naja, also die einen Raum schaffen wollen, wo Menschen selbstbestimmt sich bilden können oder frei sich bilden können, wie Bertrand jetzt sagen würde. Es ja eben nicht darum geht, irgendjemandem eine Idee aufzuzwingen oder zu erklären, wie du das zu machen hast. Das kann ich doch gar nicht wissen. Ich weiß doch nicht, was du brauchst oder wie du das machen willst oder welche Gelegenheiten du gerade hast. Genau. Also die Vorstellung, wir könnten auch, keine Ahnung, eine Schule schaffen, wo junge Menschen alle Gelegenheiten hätten, alles zu sehen, was auf der Welt möglich ist. Ja, das wäre utopisch. Das ist ja vollkommener Schwachsinn. Ja, genau. Und natürlich wird es so sein, Ja, es wird davon abhängen, wer sind deine Eltern, wo wächst du auf, welche Menschen begegnen dir im Leben. Genau. Und dass das einfach auch richtig sein kann, so wie das eben ist. Es ja. ist halt nun mal so. Was wichtig ist, ist die Haltung dir gegenüber und das ist okay, wie du bist ja. und du darfst dich hier so entfalten, wie du das brauchst und wie du das möchtest. Und es widersinnig wäre zu sagen, ja, aber wie, das, das darf es aber nicht geben oder, oder da darf nichts da schief gehen oder so. Weil im Gegensatz dazu finde ich nämlich viele von den Dokumentarfilmen, die so außerschulische Bildungswege dokumentieren, echt unrealistisch. Also das ist so wie keine Ahnung, wie Instagram gucken. Ja. So, ich zeig dir, Ja, ich zeige dir nur die besten Momente. Und das ist auch toll. Also es ist auch super. Also es ist auch gut, ein Licht auf das Positive zu werfen und zu zeigen, hey, guck mal. Aber im Endeffekt finde ich es viel, viel, viel spannender, dass zum Beispiel dann die wenigen Studien, die es gibt, die irgendwie versuchen, einfach das so gegenüberzustellen, hier, keine Ahnung, äh, <lacht> Zwangsbildung gegen selbstbestimmte Bildung, wenn wir es jetzt mal so ganz krass betiteln wollen, dass es in ganz vielen Bereichen einfach gar keinen Unterschied macht. Und das ist viel interessanter, dass jemand, der eben einen außerschulischen Bildungsweg, Menschen, die außerschulische Bildungswege gehen, genauso viele Abschlüsse machen und auf Unis gehen oder erfolgreiche, erfolgreiche in ihren Berufen sind und so weiter. Also, genau. dass das überhaupt gar nicht den Unterschied macht, yeah. sondern dass es wirklich eine Frage ist, um also es ist wirklich, die, die Frage ist eher wie gehen wir mit den Menschen um? Yeah. Also, wie geht es dem denn? Nehmen wir den ernst? Genau. Na. Und, und ich finde, das kommt bei Karaba bei sehr gut rüber Einfach auch mit dem, mit dem Realismus von naja, natürlich gibt es auch Dinge, die irgendwie mal doof laufen oder ja. die vielleicht mal nicht so optimal sind.
1: Und das ist natürlich ein Aspekt, der Bertrand auch ganz wichtig war von Anfang an, dass es natürlich, und das ist dann das Utopische, auch um eine gesellschaftliche Ebene geht. Also es geht in dem Sinne eben bewusst nicht um Einzelschicksale, was ja das das Logische an einem Dokumentarfilm ist, dass du Einzelschicksale zeigst, was auch seine Berechtigung hat. Und wichtig ist, ich habe ja auch viele Dokumentarfilme gemacht, aber deswegen war das am Anfang schon in unserem Prozess dann klar, dass es ein Spielfilm werden muss, um eben doch eine gesellschaftliche Realität abzubilden, die natürlich trotzdem immer sehr beschränkt ist. Also es ist ja schon klar, dass es keine jetzt statistische Bandbreite da gibt, aber trotzdem das so breit zu fächern, dass klar ist, genau, es geht jetzt nicht darum, dass nur bestimmte gut Gebildete oder sonst was wie bestimmte Menschen eben selbstbestimmt sich bilden könnten, sondern dass das eben etwas ist, was alle jungen Menschen betrifft. Ja, das, das, und auch dann, die
0: Erwachsenen. Ne? Also dass auch die Erwachsenen damit konfrontiert ja, sind. Genau. Ich glaube, so Szenen gibt es ja auch, wo die dann manchmal aus ihrer Schulzeit dann erzählen. so genau. Einfach nur so, was macht's mit dir, dass genau. du nochmal darüber reflektierst. Wie, wie, wie sieht das dann aus?
1: Ja, ja. Und das ist aber ja auch, habe ich das Gefühl, gesellschaftlich so ein bisschen so eine Krankheit dass er immer das, man das Gefühl hat, man muss das jetzt als was total Gutes verkaufen, was keine Mängel hat. Und wir wissen aber doch alle, dass das ja so nicht die Wirklichkeit ist. Also das beschäftigt mich schon viel. Das fängt ja... Genau. An allen Ecken und Enden sozusagen leben wir ja in einer Gesellschaft, wo alle immer beruflich und privat sozusagen versuchen, sich so darzustellen, ob alles, als ob alles immer gelingen würde. Und wir wissen doch alle, dass das ja nicht die Realität ist. Also, habe ich will ja, dann kann man doch den Quatsch auch sein lassen und das ja auch wie authentisch einfach so erzählen. Auch mit einem Mut einfach dazu zu stehen. Ja, da, natürlich ist das nicht rosa-rot. Also, was für ein Blödsinn jetzt. Also, und, oder, dass das dann auch noch da wohl das Argument wäre für selbstbestimmte Bildung, dass es dann viel besser ist. Das ist aber ja schon interessant. Also Und dann kommt man da schon nochmal eine Ebene tiefer, finde ich. Das Argument für selbstbestimmte Bildung ist ja nicht, dass es dann besser ist. Das ist für mich die Konsequenz daraus. Also das heißt auch nicht, dass die Menschen, die frei sich bilden, alle glücklicher sind. Ich würde sagen, selbst das ist gar nicht unbedingt das Argument. Da haben wir ähm, auch in dem Filmteam viel diskutiert.
0: Was würdest du sagen, ist das Argument?
1: Ich würde sagen, ja, vielleicht, weil wir es vorher hatten, ist es ehrlicher ne, und authentischer. Also die Menschen sind mehr bei sich. Das würde ich sagen, es ist eine andere Art von Tiefe, in der ich selber mit mir und dem Leben verbunden bin. Aber das heißt nicht unbedingt, dass es jetzt in dem Sinne einfacher wäre zum Beispiel. Also ich würde mal, wenn ich es jetzt konkret auf mich beziehe, sagen, ich habe immer mein Leben gelebt. Aber leicht war das nicht. Also ich will da nichts beschönigen, im Gegenteil. Manchmal denke ich ja, wenn ich andere Entscheidungen getroffen hätte, wäre das Leben bestimmt leichter gewesen gewesen. Aber es wäre eben nicht mein Leben gewesen. Das wäre für mich das höchste Gut. Und in dem Sinne würde ich sagen, gucke ich ja auch auf meinen Sohn, dass ich hoffe, dazu beitragen zu können, dass er sein Leben lebt. Mit den Fähigkeiten und Unfähigkeiten, die er mitbringt und mit den Impulsen und Vorhaben, die er mitbringt auf die Welt, mit denen er hier sich irgendwie verwirklichen oder wie auch immer man das jetzt dann nennen will, was er vorhat mit seinem Leben, dass das zum Vorschein kommen kann. Und nicht überdeckt wird. das Aber gut, dann ist man natürlich auch schnell bei einer spirituellen Frage. Aber für mich, das ist auf jeden Fall meine Perspektive, dass man schon irgendwas Individuelles mitbringt. Und die Frage ist, gibt es einen Raum, in dem sich das zeigen kann? Und genau, das ist ja dann das wieder, da wo ich das glaube, dass Aufmerksamkeit für mich sehr wesentlich ist. Gibt es ein Umfeld, was eine Wahrnehmung hat? Und die wahrnehmen und das unterstützen. Was will sich da eigentlich gerade, würde ich sagen, das ist mein Hauptprozess mit meinem Sohn jetzt, da kann ich es am konkretesten beschreiben, jeden Tag den zu begleiten. wie Was will der mir jetzt eigentlich sagen? Wo will der eigentlich hin? Und kann ich das irgendwie ermöglichen oder die, ba die Steine, die da im Weg legen, da ein bisschen das begleiten, dass das zum Vorschein kommen kann? Mhm. Und dass er es damit leicht haben wird, glaube ich, eher nicht. Also das hat natürlich auch viel mit der Kultur zu tun, in der wir leben. Das ist natürlich dann, ja, wenn du individuell bist, dann bist du vielleicht auch ein bisschen schräg. Also auch die ganzen Themen von ja, Menschen, die individuell sind, die sind manchmal auch ein bisschen komisch. Das ist auch manchmal ein bisschen herausfordernd mit solchen Leuten, das kann ich schon auch sagen. Aber darum geht es doch irgendwie. Das sind halt Leute, die haben irgendwie ihr eigenes Ding so gemacht. Das finde ich sehr bemerkenswert oder das ist was, wo ich das Gefühl habe, wenn ich das nachher mein Sohn das von sich selber sagen kann, das würde mir sehr viel bedeuten.
0: Ja, ich würde schon noch sagen, dass es doch auch eine, naja, ethische oder philosophische Frage auch einfach ist, die so im Raum steht. Ja, das auch. Weil, ja, weil das das Gegenteil von... Das ist ja sowieso, das ist ja das Spannende. Das ist... Deswegen auch so diese Frage, wie, wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung, ist vielleicht so noch die Frage, ja warum eigentlich nicht? Also was genau spricht eigentlich dagegen? Und warum ermöglichen wir das nicht einfach allen Menschen? Also ich sehe eigentlich, das ist, das ist, das ist vielleicht eher so für mich so die Frage, warum... Warum das andere? Warum dieser Glaubenssatz, ich müsste Menschen zwingen, irgendwas zu lernen oder irgendwas zu tun?
1: Genau, das ist total widersinnig. Also Ja eben, das macht überhaupt ja. keinen
0: Sinn. Also für mich macht das einfach keinen Sinn.
1: <lacht> ja ne, für mich auch nicht. Aber auch da habe ich das Gefühl, also eben, ich habe jetzt einen achtjährigen Sohn, wenn ich den beobachte, ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, dass man Kindern lesen und schreiben beibringen muss. Da kann ich nur sagen, das sind Leute, die haben selber keine Kinder gehabt oder die haben ihren Kindern nie zugeguckt. Also, ja, ja, das ich weiß nicht, was ich tun soll, damit mein Sohn nicht lesen und schreiben lernt. Unterricht ist ganz bestimmt nicht das, was der braucht, um lesen und schreiben zu lernen. Also,
0: ja, und das ich verstehe es nicht. Das ist natürlich so, was in, ich kann. Es ihn so weit. Vielleicht nachvollziehen, wobei auch nicht wirklich durch Erfahrung. Ja, weil wir sind ja schon in einem Zeitalter groß geworden. Also ganz ehrlich, um nicht lesen und schreiben zu lernen, so wie wir groß geworden sind in der Welt, das ist echt kompliziert. Hm. Und trotzdem kriegt Schule es irgendwie hin ja. für manche, für ganz viele eigentlich. Ich glaube, Bertrand zitiert auch immer wieder gerne die ähm, was sind, 6,2 Millionen funktionelle Analphabeten ja. in Deutschland.
1: Und das ist natürlich,
0: das wird ja auch der Komplexität nicht gerecht, wie komplex es ist. Genau. Aber das ist zum Beispiel ein Thema, was ich auch immer wieder im Podcast, immer wieder hochkommt, eben das Thema, dass Legasthenie mhm. einfach in der selbstbestimmten Bildungsszene einfach kein Thema ist. Ja. Also nicht wirklich. Also es ist kaum ein Thema. Und wenn es ein Thema ist, dann hat es eine Vorgeschichte. Genau. Und hat eigentlich nichts mit der selbstbestimmten Bildung an sich zu tun, also oder wie wir eigentlich lernen. Und die Frage ist sowieso auch, würde ich sagen, sogar, wie junge Menschen, die jetzt aufwachsen, wenn ich mir jetzt so die Entwicklungen angucke mit ChatGPT und du kannst einfach, wir sind eigentlich in, wir sind eigentlich mittlerweile doch quasi bei dem, was man dann so in Star Trek oder so gesehen hat, angekommen. Wir könnten eigentlich mit dem Computer reden. Und der würde uns zurückantworten. Und wir könnten eigentlich so auch alle Informationen irgendwie bekommen. Und dann stellt sich tatsächlich die Frage: Naja, müssen wir in Zukunft überhaupt noch auf also Augen lesen? Ich sag's mal ganz spezifisch: Augen lesen, Buchstaben entziffern. Weil das ist ja auch nur eine Form von Lesen. Mhm. Gibt ja auch, du kannst ja Audiobücher hören. Ja. Dann ist das Ohrenlesen. Oder vielleicht bist du blind und dann, ne? Genau. liest du eine Schrift, die Finger. man ertastet, mit den Fingern. Ja. so Und dass es ja auch so viele Formen gibt. Und dann ist einfach die Frage, ja tatsächlich, brauchen wir das noch? Wie wird sich das verändern? Wie werden wir ja einfach uns Informationen erschließen oder, oder wie werden wir die, wie werden wir darüber nachdenken? Und dann ist es doch so wichtig, es ist doch so wichtig, dass ich weiß, ich bin in Kontrolle. Da, da, ich habe mein Leben unter Kontrolle, sonst ist das doch alles also so eine schreckliche Welt, wenn du das Gefühl hast, bei ja. ich bin abhängig von allem. Ja,
1: unbedingt. Genau, ich hatte immer das Gefühl, dass es eine Konsequenz daraus würde ich behaupten, in meiner Biografie, dass ich Autodidakt bin, dass ich weiß, egal was das Leben von mir verlangt, ich kann mir alles beibringen, was ich will. Also das heißt, egal was ich vorhabe, ich weiß ja, ich kann mir das beibringen. Und ich kann ja auch mit 45 noch beschließen, ich will jetzt gerne Arzt werden, kein Problem.
0: Ja, und das ist ja auch dann, weil wenn man dann noch davon erzählt und die Menschen, die jetzt gar keine Erfahrung damit haben, die stellen sich ja dann auch immer, also immer, die stellen sich das oft sehr schräg vor. Also dann, wenn du auch sagst, Autodidakt, dann ist, oft kommt dann <lacht> ja. die Vorstellung, ah, du hast das alles dir selber beigebracht. <lacht> ja. Ja, ja. Aber es braucht doch auch irgendjemand, es braucht doch aber auch Lehrer und ich weiß nicht was. Ja, ja, ja. So, ja ich kann mir das einfach von jemandem abgucken, wenn, wenn du dann damit sagen willst, dass der dann ein Lehrer für mich war. Ja, natürlich. Also, also es ist immer zu so die Lehrer Vorstellung, in leben. würdest du im
1: Vakuum leben, ja. weißt du, so in so einem. Ja, ja, aber eben, es zeigt ja nur, die, was für riesige Gräben da sind, genau. Mhm. Und wie wenig da. Eben es überhaupt Erfahrungen von Eigeninitiative gibt, genau, dass man sich selber etwas beibringt oder äh, eben eigentlich ja, heißt für mich Autodidakt nur eben, ich habe nicht in institutionellem Rahmen gelernt, ich hatte unendlich viele Lehrer, aber ich habe immer mit denen individuell ausgehandelt, was ist die Form, in der wir miteinander arbeiten wollen, das heißt für mich Autodidakt zu sein. Ja. Yeah dass das nie vorgegeben war, weil dahin. ich hatte immer das Gefühl, ich weiß doch genau, was mich interessiert, was soll ich mich jetzt an irgendeine Uni da setzen, wo ich dann 95% vorgesetzt kriege, was mich gar nicht interessiert. Nur für die 5%, die ich eigentlich gerne lernen will, das ist doch so was von widersinnig und Zeitverschwendung. Ich habe so viele Sachen vor mit meinem Leben. Ja.
0: Und es ist auch irgendwie lächerlich, weil ja. würde man jetzt sich angucken, wer alles Filme macht, bin ich sicher, dass wahrscheinlich weit über die Hälfte aller Biografien die waren nie auf irgendeiner Filmschule oder so. Genau. Also sicher gibt es wahrscheinlich einen Industriezweig, die auf sowas achten und das ist halt dann so, so, ein, so ein Club vielleicht. Klar, kann ich mir vorstellen, das gibt es auch in der Musikwelt. Also ein Musikdiplom, also wenn du so ein Diplom hast, da wo das wirklich, wirklich zählt, ist, wenn du in dieser Institution unterrichten willst. Ja. Ja, genau. und ansonsten ist das wirklich scheißegal. Und so macht sich ja eigentlich diese Institution selber, ja, ja. erschafft ja diese, diese, diese Fantasie von, oh, das ist mega wichtig. Ja. weil ne, Und bezahlt sich natürlich das auch dann sehr gut. Also Es, wird, es, ist, es ist so eine selbst, äh, ja, selbst geschaffene Blase, genau. die ja, die aber wirklich und Menschen, die natürlich die da nie rausgehen, können sich das gar nicht vorstellen.
1: Ja, und es hat dann schon viel damit zu tun, auch eben, was ist eigentlich Leben natürlich, mit den ganzen großen Lebensfragen. das äh, Dann ist man natürlich wieder bei den philosophischen Aspekten von, ja, klar, man kann eben da sein ganzes Leben damit verbringen. Eben, manche nennen es Hamsterrad, man kann es auch anders nennen. von Erst musst du einen guten Schulabschluss machen, dann ein gutes Studium, dann einen guten Beruf und dann eine gute Ehe und so weiter. Und hast dich halt nie gefragt, was du eigentlich selber mit deinem Leben vorhattest. Aber ähm, ich meine das ist nicht vorwurfsvoll, weil es ist auch schwierig in der Gesellschaft, in der wir leben, wo sind die Vorbilder oder die Räume, äh, genau, wo man eben irgendwie real überhaupt darin unter, ermutigt oder unterstützt wird oder Erfahrung machen kann, dass sowas geht. Also das sehe ich schon auch als, oder habe ich mein Leben lang auch gemacht, davon zu erzählen eben und das überhaupt ja, wie jetzt in so einem Podcast oder was auch immer man für Medien dann findet, einfach davon zu erzählen, dass es ein kleines Stückchen greifbarer wird, ne?
0: und es ist ja auch ein bisschen das, was Ivan Illich ja eigentlich in dem Buch äh, die Schooling Society ja beschreibt. Genau. Da geht es ja eigentlich nicht wirklich um Schule. Yeah. Das heißt ja auch die Schooling Society. Also es, yeah. ist, eine, es ist eine Zivilisationskritik. Es ist eine, eine Frage, die, die im Raum steht von wie könnte unsere Welt organisiert sein. Also wir haben uns ganz viel. Wir erzählen uns ganz viele Geschichten und die glauben wir dann einfach. Yeah. Und ja, manche verifizieren halt, ob das dann auch stimmt. Ja. Und ja. Und oft bewundern wir diese Menschen, ironischerweise ja. eigentlich. Ja. Ja, genau. Die das dann eigentlich so krass in Frage stellen und es einfach ganz anders machen. Dann sagen wir, wow. Ja, wie Duke, das könnte ich ja nicht. Das könnte ich ja nicht, genau. Und dann verkennen wir irgendwie, dass wir eigentlich alle besondere Leben führen, die ja völlig individuell sind und genau. Niemand erlebt es irgendwie gleich. Also, ja, und einfach, wie wie weit, wie viele Fragen dann auch im Raum stehen. Das ist auch so im Endeffekt, und da kommt man halt selten hin. Ich glaube, ich meine, ich habe mir jetzt so, äh, Jenner hatte mal gesagt, äh, gesagt so, yeah, you have to choose your battlefield. Also Ach, sozusagen, ja. aber ich finde es mal gar nicht so als Schlachtfeld, aber so als, naja, wo, was gucke ich mir jetzt an? Weil... Wenn ich jetzt ganz, ganz, ganz weit rauszoome, dann wird es sehr, sehr groß. Und irg irgendwo, dann verliert man sich auch natürlich schnell. Und gut, ich, wir sprechen jetzt gerade hier über Bildung und so weiter, aber natürlich geht das ja viel, viel weiter. Klar. Sondern du hast ja dein ganzes Leben und auch bei mir, das ist, das beeinflusst ja mein komplettes Leben, wie wir eigentlich leben und wie wir umgehen mit, wie wir unsere Arbeit gestalten, wie wir, genau. äh, ja, auch in Beziehungen
1: leben und alles, ne am Ende?
0: Natürlich. Ich meine, wir, wir sind jetzt hier in, in, in Sonnenerden, ne eine Lebensgemeinschaft oder oder sie nennen sich ja Zukunftsdorf, wo es um Enkeltauglichkeit geht. Und das sind ja auch dann Fragen. Das ist auch eigentlich eine Frage, die im Raum steht. unbedingt Was heißt denn das, enkeltauglich? Und es ist auch, glaube ich, eine Frage, die ja auch von jungen Menschen immer wieder gestellt wird. Da, da mag ich vielleicht mal so ein einen kleinen Schwenker machen auf etwas, was du, wo du auch aktuell auch engagiert bist, mit dem Omnibus für direkte Demokratie. Ne, dann haben wir ja so eine gesellschaftspolitische Frage. So wie treffen wir eigentlich gemeinsam Entscheidungen? Und das spielt ja auch eine große Rolle. Magst du mal darüber ein bisschen erzählen? Ich hatte so auf der Homepage, stand so irgendwie, du bist schon mit 17 irgendwie damit in Kontakt gekommen. Also ja auch dann eigentlich genau zu der Zeit. Genau.
1: Das war, da war ich tatsächlich in einer tiefen äh, Sinnkrise auch, weil mir das ganze Leben ziemlich sinnlos erschien, also mit 16, 17. weißt du Man kann jetzt hier so bequem zu sein Leben weiterleben und einfach sagen, der Rest der Welt interessiert mich nicht. Das fand ich aber irgendwie keine Option. Und gleichzeitig war mir auch klar, na klar, du kannst jetzt irgendwo nach Afrika gehen und da irgendwie anderen Menschen helfen, aber das ist irgendwie auch nicht so richtig die Perspektive. Genau, da war eine wesentliche Erfahrung für mein Leben, schon den Omnibus kennenzulernen weil das Interessante an dem Projekt ist ja, dass die aus der Kunst kommen und eben nicht aus der Politik. Also die Idee ist eben nicht auf jetzt politischem Wege etwas zu verändern oder das ist sozusagen nicht der Ausgangspunkt, sondern eben durch künstlerische Aktion. Also es ist wie eine permanente Installation und Kunstaktion, die sie machen, weil... Ja, das geht auf den Künstler Josef Beuys zurück, der ja von der sozialen Plastik gesprochen hat, dass es sozusagen neben der klassischen Plastik in der klassischen Kunst den erweiterten Kunstbegriff gibt und die soziale Plastik und das, äh, damit weiß gar nicht genau, wann ich damit in Berührung gekommen bin. Wahrscheinlich auch schon auch da im Omnibus vor allem, das hat mich sofort überzeugt, dass ja auch das, wie wir miteinander leben, etwas ist, was wir gestalten können. Und damit ist es wie eine Plastik, wie ein Klumpen Ton, den wir gestalten können oder ein Bild, was wir malen. So ist doch auch da alles Soziale, ob das die Paarbeziehung ist oder die Beziehung mit meinem Sohn oder eben auch die ganze Gesellschaft, etwas, was wir selber aktiv durch unser Handeln gestalten. Wenn man das einmal verinnerlicht, dann hat das natürlich sehr weitreichende und tiefgreifende Konsequenzen. Und dass du diese Verantwortung vor allem nicht delegieren kannst, die behältst du ja sowieso immer. Also es ist eine Illusion zu glauben, dass du diese Gestaltungsverantwortung jetzt abgeben könntest. Du kannst jetzt jemanden beauftragen, das für dich zu, zu erledigen, aber du bist ja trotzdem verantwortlich. Also genau da heraus sozusagen ist dann ja die Idee entstanden. Deswegen brauchen wir das sozusagen andere Beteiligungsmöglichkeiten. Und dass insofern Demokratie oder auch die direkte Demokratie nicht ähm, verstanden als etwas Quantitatives, wo es darum geht, dass Mehrheiten und Minderheiten entstehen, sondern eben als etwas individuell-emanzipatorisches, dass es da um die Gestaltungsverantwortung jedes Einzelnen geht und darum Formen zu finden, in denen sich das widerspiegelt, dass wir verantwortlich sind. Ähm, und das ist was genau, was mich mein ganzes Leben lang begleitet. Und das fängt ja damit an, dass ich mein Leben selber gestalten kann. Das ist ja dann die logische Konsequenz als ersten Schritt. Und das war für mich ein ziemlicher Wendepunkt, der dann eben auch dazu geführt hat, okay, ich mache kein Abitur und ich kann ja das, äh, hat sich dann verzahnt, ne, dass mir geworden ist, ja, so kann ich ja anfangen, selber mein Leben zu gestalten. Das ist schon mal ein guter erster Schritt und ziemlich empowernd. Und hat, ja, genau, hat mein Leben bis heute sehr begleitet, sozusagen. Und die machen ja eben als Kunstperformance fahren, sie ja mit so einem alten Doppelstockbus seit 30 Jahren von Stadt zu Stadt und stehen irgendwo auf dem Marktplatz und sprechen mit den Menschen.
0: Ist das seit 30 Jahren derselbe Bus?
1: Nee, äh, es gab noch einen ersten blauen, mit dem sind die 1987 gestartet. Ähm, und jetzt mit dem weißen sind die seit 2001, glaube ich, sind sie unterwegs. Mit dem tatsächlich jedes Jahr fährt der Werner Küppers seit 22 Jahren damit durch Deutschland mit seinen wechselnden Bands, sagt er immer.
0: Ja, Wahnsinn. Und das ist, ich finde das so interessant, weil ich habe das Gefühl, dass also auch selbstbestimmte Bildung ist so eng mit dieser Idee der Mitbestimmung, also auch demokratischen Werten sozusagen auch verknüpft. Und ich glaube, dass das auch nicht auseinander zu, zu denken ist. genau. Und manchmal habe ich das Gefühl in Gesprächen, das wird aber gerne vergessen. Ja. Also besonders, wenn es dann ja die, um die kompletten außerschulischen Wege geht, weil da ist man natürlich so individuell unterwegs, dass du vielleicht auch so den Blick, oder könnte ich mir vorstellen, dass man manchmal den Blick verliert, dass es ja auch, um die Beziehungen, um die zwischenmenschlichen Beziehungen mit anderen. Also, dass wir gemeinsam gestalten, dass wir alle Gestalter sind und alle zusammengenommen sind wir die Gestalter der Gesellschaft. Das ist dann auch so, keine Ahnung, wie die Frage, oder wenn dann jemand sagt, ja, aber du bist ja der Staat oder, ja, so. genau. oder wer ist denn der Staat? Naja, wir alle ja, im ja. Endeffekt. Ja, also Klar, natürlich. Und, und wir sind alle in auf einer gewissen Art und Weise dafür verantwortlich. Ja.
1: Und das ist keine Theorie, sondern es ist ja eine Tatsache. Dass wir der Staat sind. Ja. Also habe ich das Gefühl, das ist nur strukturell so angelegt, dass man das, dass das so verschleiert wird, dass du es auch real gar nicht umsetzen kannst. Aber eigentlich ist es ja trotzdem so.
0: Ja, und dann könntest du ja sogar so, also es wäre sogar denkbar, dass wenn Menschen sagen, ja, aber wir wollen gar kein Staat sein, dann musst du auch gar kein Staat sein. Also zum Beispiel, äh, keine Ahnung, also du könntest ja auch, du könntest dich ja auch noch. Ganz anders verstehen. Also, aber das ist vielleicht so, eben da fehlen uns so die Erfahrungen, dass wir gar nicht erstmal im Kleinen damit anfangen und uns überhaupt in diesem als Individuen wahrnehmen, in diesem gemeinschaftlichen Kosmos. Genau. Und dann verstehen, ja klar, schaffen wir gemeinsam die Strukturen. Und natürlich sollte es selbstverständlich sein, dass jeder Mensch da mitgestalten darf. Und das ist so eben so, das ist eben die andere Sache, die so im, im Raum steht. Wieso ich mich ja zum Beispiel mit der Idee, die sich ja dann nennt, Full Human Rights Experience Education, abgekürzt Free, F-H-R-E-E, -E, wo eigentlich so die Idee ist: Naja, wenn Bildung oder was auch immer, wenn wir so Werte als Gesellschaft wie diese Ideen, die wir in, die in den Menschenrechten niedergeschrieben wurden oder demokratische Werte, ja dann müssen die erfahren werden. Und dann kann es nicht sein, dass Orte, wo junge Menschen hin verfrachtet werden, doch diese Rechte eingeschränkt werden. Also es ist völlig abstrus. Jo. Das kann ja nicht funktionieren. Ja, eben. Und dann ist es auch verständlich, dass wir nachher als Erwachsene so verwirrt sind ja, klar. und nicht mehr verstehen, dass wir ja, dass das keine abstrakten, das ist überhaupt nicht wichtig, was irgendwo auf dem Blatt Papier steht. Sondern es ist wichtig, was wir erleben und welche Erfahrungen wir kreieren. Und da ist es tatsächlich, also da würde ich sagen, haben eben erwachsene Menschen eine riesen Verantwortung natürlich dafür zu sorgen, dass die Erfahrung für Menschen, die neu auf diese Welt kommen, weil einfach junge Menschen abhängig von uns sind. Natürlich die Erfahrung ist, du bist Gestalter und eigentlich das was, was du dann auch beschreibst mit dieser sozialen äh, Plastik. Plastik, genau, die soziale Plastik. Das das was hast du von Anfang an als Baby ja. und ich glaube, wenn 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 als ein Baby kriegt das wahrscheinlich noch besser hin wie ein fünfjähriger, weil beim Baby akzeptieren wir es noch und dann irgendwann kommt so ein Punkt, wo wobei auch da es ja Versuche gibt mit, ja, ja, die müssen alleine in ihrem Zimmer schlafen, dann lässt du sie schreien und irgendwelche so schrecklichen Konstrukte und Ideen und Geschichten. Kannst du, hast du irgendwie eine Idee dazu? Wie, wie stellst also was, was würdest du dir wünschen, eigentlich so, wie, wie das so passiert? Oder geht das überhaupt? Weil, ich meine, im Endeffekt sind wir immer für uns selber nur verantwortlich. Und, und trotzdem, ja, dieses Miteinander, also. Irgendwie so eben, eine Vorstellung.
1: weiß nicht, ob es ganz deine Frage trifft, aber für mich ist schon wichtig, dass eben Demokratie für mich nicht was Politisches ist, sondern es ist die Frage von, wie wollen wir miteinander leben?
0: Ja, es ist nicht eine Institu Institu institutionelle <lacht> Frage, genau. genau. Weil so sehe ich es auch. Also, also so würde ich es auch beschreiben, dass es gar keine Frage ist von, da geht es nicht um... Die Bundesregierung oder so, das ist völlig irrelevant. Es geht auch nicht um Nationen oder genau. oder wie auch immer wir das nennen. Es geht auch nicht drum um irgendein System, jetzt keine Ahnung, was weiß ich, Kapitalismus ist richtig, nee, Kommunismus ist richtig, nee, Anarchismus muss es sein. Ich glaube, das ist überhaupt nicht die Frage. Genau
1: genau sondern und insofern ähm, ist auch eine Idee, die mir rumgeistert, falls mir jemand mal eine Million schenkt, dann hätte ich viele Filmideen, die ich machen würde. Und eine ist, aber oh gut, nee, dafür braucht man noch nicht mal eine Million. Da es würde auch mit weniger gehen. nochmal zum Thema Demokratie auch einen Kinofilm zu machen und eben dabei ganz klein anzufangen und eben eigentlich Kontexte dokumentarisch zu begleiten, die eigentlich mit Politik überhaupt nichts zu tun haben. Aber wo es genau darum geht, es gemeinsam zu erforschen und zu experimentieren, wie wollen wir miteinander interagieren und wie finden wir Formen, auch da nicht rosa rot, sondern aus dem Leben heraus mit allem Scheitern, was logischerweise dazugehört, von wie finden wir Formen, dass diejenigen, die eine Entscheidung betrifft, auch an dem Prozess beteiligt werden so einfach würde ich es runterbrechen. und äh, genau was dazu die Erfahrungen sind ähm, das ist für mich schon die Demokratiefrage das kannst du ja in jedem eben das fängt ja in der Paarbeziehung an und mit der, in der Beziehung zu meinem Sohn und dann geht das weiter natürlich an einem Ort wie Sonnenerden, wo du in Gemeinschaft lebst und dass du natürlich auch ja bis hin zu den ganzen Fragen von äh, wie gehen wir jetzt mit Windrädern und Atomkraftwerken um oder was auch immer
0: ja klar und oder, ge ja geopolitisch sozusagen weil wir wenn wir uns als Menschheit Insgesamt mit Ressourcen, wie gehen wir genau, damit um? Genau,
1: bis dahin, dass du logischerweise ja. dahin kommst, genau wie welche seltenen Erde und Metalle. Das ist doch irgendwie, muss man ja schon mal bewegen, die Frage auch mit eben mit denen, die es betrifft. Das Na. sind dann sehr viele.
0: Das sind sehr viele, ja richtig, das sind sehr viele. Und auch, was bedeutet es überhaupt? Dann kommen auch ja ganz andere Dinge noch auf den Tisch. Ich meine, das ist ja schon alleine die Vorstellung. Ich würde mal einfach behaupten, wenn wir jetzt eine Umfrage starten da draußen würden und wenn sich jetzt jemand berufen fühlt, dafür gerne irgendwie einen Kommentar hinterlassen, dass wenn ich jetzt das Wort oder wenn wir jetzt das Wort Demokratie benutzen, dass bei den meisten Menschen jetzt im Kopf so, eine, so ein Bild kommt von ich nehme einen Stimmzettel, schmeiße den in, in irgendeine Urne und dann entscheidet eine Mehrheit. Also Genau. Repräsentative Demokratie mit Mehrheitsentscheid. Würde ich sagen, wer ist sofort das, was in den Kopf poppt? Ja. Und sogar, wenn du jetzt irgendwie sagst, ja, aber das gefällt mir nicht, dann poppt jetzt bei Menschen, oder ich hatte jetzt vorher so gesagt, vielleicht können wir sogar ohne Staat leben, dann jetzt poppt bestimmt da bei Menschen sofort auf so, aha, der ist, das ist antidemokratisch, ja. Ja, der ist gegen Demokratie. So, also sofort ja, ja. dann irgend so ein ganz schlimmes ja, Bild. Schön. So, ja, der will eine Diktatur. Ja, genau. Oder ich weiß es nicht. So, und in Wirklichkeit geht es um was ganz anderes. Und wahrscheinlich fehlen auch einfach vielen Menschen diese Erfahrung. Und wenn wir jetzt zum Beispiel schon mal etwas so, jetzt schmeiße ich mal ein anderes Wort in den Raum, Soziokratie. Und dann einfach mal sich vorzustellen, das gibt es ja. Und es gibt Menschen und Gemeinschaften, die sich entschieden haben, wir organisieren uns soziokratisch. Ja. So, und das bedeutet, diese Menschen treffen Entscheidungen in einem Konsens. Und es geht. Ja, genau. Also das ist möglich. Also es hat ja in, dann im Endeffekt, oder wie, wie würdest du es beschreiben? Was, was macht Demokratie für dich aus?
1: Ich glaube, es hat viel damit zu tun. Also, und das ist ja aus einer bestimmten Perspektive, kannst du sagen, auch die ganze Bildungsfrage. Also auch das ist ja ganz viel eine Frage von Beziehung. Wie wollen wir eigentlich Beziehung leben? Und das hat wiederum ganz viel mit der Institutionsfrage zu tun, womit man wieder bei Ivan Illich wäre. Genau, inwiefern bis eben in die Beziehungen, die wir miteinander haben, das vorgegeben ist durch bestimmte Rollenbilder, wie wir miteinander zu interagieren haben. Und dass das natürlich sehr fundamental ist, wenn man das alles mal über Bord wirft und sagt, wir stehen uns immer von Mensch zu Mensch gegenüber. Und in dem Sinne ist es immer eine individuelle Frage von, wie diese Beziehung aussieht. Und da alle Dogmen loszulassen von, wer ist der Lehrer und wer ist der Schüler und sonst was alles. Und immer gemeinsam zu suchen, ja, was ist da jetzt ein angemessenes Verhältnis sozusagen, was wir zueinander einnehmen und dass das eben was sehr Bewegliches eigentlich ist. Also ich könnte auch noch einen Begriff Commons, noch, würde ich noch gerne mit reinwerfen. Da stecke ich noch nicht so tief drin, aber das ist was, was mich schon auch sehr interessiert, wo eben ja viele Sachen auch viel beiläufiger passieren und du eben wirklich sehr individuelle Regelungen findest, die nicht so festgefahren sind. Das ist ja auch was Interessantes, dass wir in der Welt leben, wo das alles sehr klar definiert ist, eben wer ist jetzt Lehrer und wer ist Schüler zum Beispiel, mhm. wo ja die Wirklichkeit viel komplexer ist. Und man das gar nicht so unmittelbar ja sagen kann, ne? wer jetzt von wem, wie, wann eigentlich was lernt, sondern das ist doch sowas, was permanent die ganze Zeit hin und her geht.
0: Ja, ja, wo es so Geschichten gibt, so wie eine Selbstverständlichkeit in vielen Bereichen. Ne? Genau. Und es ist so, ist so seltsam. Ich glaube, so mein Aha-Moment war mit Copyright. Also war auf jeden Fall ein großes, großer Aha-Moment.
1: Aber nee, das ist ja auch sozusagen schon schön eine Erfahrung des Omnibus jetzt, weil er so lange da unterwegs ist und natürlich unendlich viele Erfahrungen auch macht, eben immer wieder festzustellen, wie wohltuend das ist und wie konstruktiv, wenn die Menschen konkret sich vor Ort zusammensetzen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Genau, wenn das sozusagen im Vordergrund steht, wir haben ja ein Problem, können wir mal uns zusammensetzen und gemeinsam eine Lösung finden, weil doch eben in der Regel dann die einfachen, sage ich bewusst, Bürgerinnen und Bürger, weil sie konkret von dem Problem betroffen sind, sehr viel weisere Entscheidungen treffen, ne, als irgendjemand, der sonst irgendwo sitzt und ja real mit den Konsequenzen überhaupt nichts am Hut hat. Mhm. Also das ist, finde ich, auch sowas, was, was dazugehört. Eben deswegen, oder das wäre für mich schon die Lösung, die, die es konkret betrifft, die heißt ja nicht, dass das die Einzigen sein müssen, aber die müssen doch mit einbezogen sein, weil dann hast du ja ein Interesse, das so zu lösen, dass es für dich ganz konkret dann halt irgendwie zukunftsweisend irgendwie ist. Und da gibt es so viele schöne Erfahrungen, aber das ist eben auch
0: sowas, wovon man
1: nicht so viel hört. Ne. Das ist auch... Woran,
0: woran liegt das, denkst du? Warum hört man nicht so viel davon?
1: Weil es das Bestehende untergräbt. Ne? Also ich habe schon das Gefühl, das haben ja leider auch die letzten Jahre gezeigt, dass es doch bei allem, was öffentliche Berichterstattung angeht, doch sehr klaren Fokus gibt, den Status Quo zu erhalten. Über die äh, Gründe möchte ich da jetzt nicht spekulieren, habe ich mich nicht so tief reingearbeitet. Aber das kann ich erstmal so phänomenologisch aus meiner Wahrnehmung schildern. Genau, weil es immer, das, das ist ja selbst, dass wenn du über freie Bildung redest, könnte ja sein, dass deine, dass die Kinder von Nachbarn auch auf die Idee kommen, dass das gut ist. Das wollen die natürlich verhindern. Ne? Also es gibt doch auch, aber auch das, genau, ich glaube ich, äh, will mich gerne darin üben, die Sachen sehr immer wieder auch differenziert zu betrachten. Also auch das meine ich nicht vorwurfsvoll. Es ist ja auch verständlich, dass du selber so am Rödeln bist mit deinem Leben, dass du froh bist, wenn das halbwegs geordnete Bahn geht. Und dann willst du nicht, dass da irgendwas jetzt noch dann da total querschießt und deine Kinder nicht in die Schule wollen, weil was für ein Stress. Aber das meinte ich wieder, dass das genau, ist eben dann eine sehr grundsätzliche Lebensentscheidung schon von ja, wonach richte ich mein Leben aus und worum geht's. Und ich glaube, dass die meisten, wo die Kinder nicht zur Schule gegangen sind, bestätigen können, das hat schon ganz schöne Wirbel. Auch und das ist eben nicht nur entspannt, so genau aus einer bestimmten Perspektive auch verständlich, dass man das vermeiden will.
0: Ja, es hat es ist Bequemlichkeit auch dann, genau. also solange das Haus nicht brennt, <lacht> brauche ich eigentlich nichts zu tun. Ja, genau, das finde ich auf, auf einer Seite, finde ich das so ein bisschen beängstigend. <lacht>
1: ja, ja, die habe ich auch, <lacht> weil, in mir.
0: weil ähm, und da kann ich dann auch verstehen, so. Ja, wenn du jetzt so Klimademos oder so Sachen, das Haus kokelt auf jeden Fall schon mal an manchen Ecken ja, ja. ganz massiv. Natürlich wird auch das wieder genutzt, eine Geschichte zu erzählen, wo mir auch jetzt irgendwann mal, also ich bin, ich bin ja da auch so offen für mir so einfach verschiedene Seiten noch anzuhören ja. und das kriegt man dann manchmal so als Vorwurf. <lacht> ja, ja, genau. Aber ich finde, das ist zum Beispiel, für mich ist das sehr wichtig. Also für mich ist das sehr wichtig, eben auch versuchen, diese Komplexität auch der Raum zu lassen und ich glaube nicht, dass es oder vielleicht nicht gar nicht, aber wirklich sehr, sehr selten Menschen irgendetwas aus wirklich böswillig mal so daherreden. Also wirklich mit der Intention, ich möchte ganz bewusst jemanden schaden. Also ja. Sondern da, da ist immer irgendeine Angst dahinter oder genau. irgendwas steckt da dahinter. Irgendeine Erfahrung oder irgendeine Story, die dir eingeredet wurde, die du jetzt genau. einfach jetzt mal glaubst. Und für mich ist so die, die, ja, sozusagen, damit mir das nicht passiert, ist es wichtig, mir das mal alles anzuhören ja. und, und mal zuzulassen. Und dann zu gucken, okay, was ist denn jetzt? Und natürlich, jeder hat da auch, also ich habe auch natürlich, irgendwo gibt es auch eine Grenze, wo ich dann sage, ja, bapft, okay, also ist gut jetzt, also da. da Aber gehe das ich jetzt ist nicht ja das. Oder oh, ich muss ja auch nicht mitgehen oder so. Ich muss ja auch nicht diese, nur weil jemand etwas erzählt oder auch wenn, ne, auch wenn jemand bei mir im Podcast sitzt oder nur weil ich irgendwas sage, jemand, der mir jetzt zuhört. Das ist so Quatsch, also das, 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 das muss, muss man ja alles nicht annehmen. Genau. Also das ist ist ja jeder frei zu denken, was er will. Ja. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich könnte da auf jeden Fall trotzdem einhaken. Ja, hack mal ein. <lacht>
1: ähm, ich habe das Gefühl, das ist ja auch genau das, wo sozusagen auch eine demokratische Praxis fehlt, weshalb auch das so wichtig ist eigentlich, was der Omnibus ja auch ganz viel macht, ganz konkret kleine Bürger und Volksbegehren zu unterstützen, weil da ja konkret Bürgerinnen und Bürger eben Erfahrungen machen, wie läuft denn das ab und genau dieses von kann ja sein, dass in einer Sachfrage ich vielleicht mit demjenigen, wo ich eigentlich das Gefühl habe, mit seiner ganzen Welt Weltanschauung und allem steht er mir diametral gegenüber, aber in einer Sachfrage sind wir uns trotzdem einig, dass man solche Erfahrungen macht und eben merkt miteinander, ja wir sind doch alles Menschen, die sehr komplex sind und die meisten Menschen sind eben nicht so einfach und so geradlinig in all ihren Sachen, sondern wir sind doch auch widersprüchlich und so weiter, das gehört alles zum Menschsein dazu dass wir unbedingt, das haben doch gerade die letzten Jahre gezeigt, finde ich, wir viel mehr brauchen, aufeinander zuzugehen. Und genau das ist doch die Frage. Ja, Menschen sind eben sehr unterschiedlich und manche Menschen sind mir auch sehr suspekt. Trotzdem, wenn ich mit denen zusammenlebe, müssen wir doch irgendwie versuchen, Wege zu finden, miteinander irgendwie ein gutes Leben in gebacken zu kriegen. Weil wie soll es sonst gehen? Also genau, ohne Gewalt sehe ich keine Alternative.
0: Ja, das, genau das ist eigentlich das Ding. Weil wenn ich dann versuche, das zu kontrollieren... Ja, dann ist das einzige Mittel Gewalt. Genau. Und für mich wäre das doch das, was wir doch vermeiden sollten. Ja. Also was ich vermeiden darf und was ich auch vermeiden möchte. Genau. Also Und, und das eben auch gegenüber von, von jungen Menschen. Weil das, das ist ja auch so die Ideologie. Es geht ja darum, dann die zu schützen. Und ich habe das mal sehr, was ich sehr treffend ausgedrückt fand, einfach was ist eigentlich so die Aufgabe von Schule? Und das tatsächlich so einer der also der höchsten Aufträge von Schule ist, die Sozialisierung in der dominanten Kultur. Ja. Und ich würde sagen, das ist jetzt auch gar nicht krass, irgendwie das so auszusprechen, weil es wird ja auch immer wieder gesagt. Und wenn, ja. und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das, was <lacht> ich am meisten gefragt wurde, weil wir ja dann mit unserer Tochter einen außerschulischen Weg gegangen sind, ist, ja, aber was ist mit der Sozialisation? Ja. <lacht> naja, wann, wann, was ist denn mit der Sozialisation? Ja. So. Und witzigerweise hatte ich meine Abschluss, also, oder nicht meine Abschlussarbeit, oder doch, irgendwie war das meine Abschlussarbeit, also meine Arbeit in, in Musikpädagogik über Sozialisation Aha, gemacht. Yeah. Das war gut, dass ich das prophylaktisch gemacht hatte. <lacht> <lacht> aber es hat, ich habe es mir ausgesucht, weil es mich interessiert hat. Ja. Ich fand das einfach spannend, weil für mich war das so, naja, das ist das, was ich in den Science-Fiction-Büchern lese. Ich habe da damals schon auch dann, keine Ahnung, Assassin' Clark oder so Sachen gelesen. Und das ist ja, das sind ja so soziologische Bücher. Also es sind ja so, ja, du hast dann Ivan Illich, der dann wirklich sich die Gesellschaft angeguckt. Aber ich finde, so Science-Fiction-Autoren machen das eigentlich auch. Yeah. Die gucken sich auch die und erzählen dann eben eine Story. Yeah. Wo du das dann irgendwie so, so auch gesellschaftssoziale, Strukturen. Ja, Strukturen irgendwie dann als, als Story präsentiert bekommst. Und ja, wir können ja, wir können ja nicht, nicht sozialisiert werden. Und Schule hat ganz klar den Auftrag, dich auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu sozialisieren. Klar. Und jetzt ist es natürlich so, ja, in der dominanten Kultur, auch das, glaube ich, ist nicht kontrovers, aber daraus ergibt sich eine Frage, ja, was zum Kuckuck ist denn die dominante Kultur? Oder finden wir die eigentlich gut? Ja, aber erstmal finden wir sie gut, aber, aber auch, ich finde, so die große Frage ist, was ist es denn überhaupt? Ja. Was ist die dominante Kultur? Und wenn, wenn wir alle in der dominanten Kultur sozialisiert werden, ja, welche sollen denn alle weg? Ja. Also das muss ja zu Gewalt führen. Ja. Geht ja gar nicht anders. Und äh, das ist etwas, wo ich dann sage, mh, das sollten wir eigentlich vermeiden. Ja. Und das dürfen wir auch vermeiden. Und das bedeutet nicht, weil ich sehe jetzt schon die Alarmglocken gehen jetzt <lacht> bei manchen hoch und dann so, aha, das heißt, keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwelche Gruppen, die wir nicht haben wollen, die dürfen also auch ja, ja. irgendwas sagen. <lacht> genau. Und die dürfen da sein. Denn so, ja, dürfen sie. Und im Idealfall sind wir im Dialog. Und weil wir im Dialog sind, genau. werden wir irgendwie miteinander zurechtkommen.
1: Ja. Das finde ich sehr wesentlich. Das ist was sich was auch durch meine Arbeit durchzieht, also was man dann sowohl bei der freien Bildung als auch bei der Demokratiefrage wiederfindet, dass ein ganz starkes Bild für mich ist, dass ja Menschen soziale Wesen sind und gesehen werden wollen. Und da hast du sowohl für mich das ganze Schulproblem auch, dass junge Menschen sich eben überhaupt nicht gesehen fühlen, woraus die meisten, wenn nicht vielleicht sogar alle Probleme resultieren in meiner Wahrnehmung. Also dass die Frage, oder so kann ich es auch in meiner eigenen Biografie sagen, dass die Probleme da anfingen, wo ich das Gefühl hatte, es geht überhaupt nicht um mich, eben ich werde überhaupt nicht gesehen, sondern es geht um irgendwelche Schablonen oder Schemata oder irgendwas, in denen ich nicht auftauche. Und das ist ja auch die Demokratiefrage ganz viel, wie da Gewalt und Randgruppen und das alles ist ja oft genau das, mhm.
0: dass sich Menschen nicht gesehen fühlen. Es ist ja eine Form von Diskriminierung. Genau. Und dann ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich Ideen entwickle, neu aus. Es also ist okay, Leute zu diskriminieren, weil ich werde ja auch diskriminiert. Genau. Und eben dann als junger Mensch, ne, was man dann als Adultismus bezeichnet, aufgrund des Alters. Genau.
1: Oder dass man halt dann eine Art von Gewalt entwickelt, um auf sich aufmerksam zu machen und sozusagen sich die Anerkennung und Wahrnehmung dann zu holen, weil man nicht weiß, wie sonst. Weil man hat es lange nur friedlich versucht. Das trifft ja auf... Äh Kinder sage ich bewusst und äh, Erwachsene gleichermaßen zu, ja. dass das natürlich eben dann, wie du eigentlich auch schon gesagt hast, ja keine in dem Sinne eine Böswilligkeit ist, sondern eben eine Unfähigkeit, weil man nicht weiß, ja wie soll ich denn sonst jetzt auf mich aufmerksam machen? Und dann wird man dafür auch noch bestraft. Also das ist schon sehr äh, auch interessant, was das eigentlich dann für Wunden erzeugt in der Kette, die ja da überhaupt keine Probleme lösen und überhaupt nichts besser machen, ne? sondern du hast eigentlich eine permanente Retraumatisierung, wenn du so willst, die ja zu einer weiteren Radikalisierung führt, weil du hast ja gar keine andere Chance.
0: Ja, und desto mehr du ausgegrenzt wirst und nicht gesehen, dich nicht gesehen fühlst, genau. desto schlimmer und desto radikaler werden auch deine Gewaltausbrüche werden. Genau. In der Konsequenz, würde ich sagen. Unbedingt. Oder, oder anders äh, kann es natürlich auch passieren, dass du in eine Passivität gehst und dann dich komplett zurückziehst, in dem schlimmsten Fall, das dann in einem Suizid oder so ja, endet. Und das ist auch eine Blatt. Form, dann ist die Gewalt richtig, richtig einfach gegen mich selber. Genau. Und das ist auch schrecklich.
1: Genau, unbedingt. Und aber das ist insofern immer das eigentlich, habe ich das Gefühl, das ist auch die große Aufgabe, vor der wir stehen. Und dazu kann man ja immer nur ganz, ganz kleine Schritte machen und ganz kleinen Beitrag leisten. Aber so sehe ich das schon auch. Mit jetzt Projekten wie Caraba oder dem Omnibus oder was auch immer von, ja, können wir irgendwie aufeinander zugehen ne? und irgendwie miteinander ins Gespräch kommen eigentlich und da Wahrnehmung zu schulen. Ja, was sind die verschiedenen Perspektiven? Weil ich glaube, das ist ja der einzige Weg und das hat ja was damit zu tun, eben mit einer grundsätzlich schon mit einer Frage nach einem Menschenbild von, gehe ich erstmal davon aus, dass der Mensch ein Fähigkeitswesen ist und das, ja, wie sagt man das jetzt? friedlich ist und eigentlich das was gutes will ja, und ja nicht weil dieses
0: Potenzial hat, es geht genau. um wir wollen unsere Bedürfnisse erfüllt haben. Also, ja. ja, und niemand so wird Grund
1: böse geboren und will jetzt dem anderen an die Gurgel springen oder irgendwas, das ist ja nie das Motiv, sondern das ist dann schon ähm, es gibt einen interessanten äh, irgendwo eine Stelle, wo Erich Fromm sagt über Sigmund Freud dass Sigmund Freud ja immer schon vom deformierten Menschen ausgeht. Das fand ich. Das begleitet mich, seitdem ich das äh, gelesen das habe. Das
0: klingt auch so krass, so der
1: deformierte Mensch. Ja, aber eben irgendwie was, das ist ja schon immer, genau, da habe ich einfach eine andere Perspektive als Freud, mhm. dass ich nicht davon aus... Alter, ähm, dass ich erstmal ist ja die Frage, ja, was ist da eigentlich der gesunde Mensch? Und dann, klar, hast du ganz oft damit Deformationen dann zu tun, aber...
0: Ja, oder ist, wie im Christentum, wir werden alle, als wir als sozusagen als Sünder genau. geboren. Auf der anderen Seite hat Jesus uns nicht davor, also hat er sich nicht deswegen ans Kreuz nageln lassen. Aber trotzdem ist noch immer das irgendwie in der Idee so, ja, Menschen sind von Grund auf schlecht genau. oder so. Und ich glaube, dass das, wir sind weder noch. Also es ist so, wir haben das Potenzial und das kann in jede Richtung gehen. Und so oder so werden wir irgendwie ja vielleicht können wir sagen unsere Lebensaufgabe erfüllen ob wir die jetzt in der Licht im Licht oder im Schatten machen spielt eigentlich keine Rolle und im Zusammensein haben wir natürlich alle Interesse daran sozusagen dass wir uns gegenseitig sehen wahrnehmen respektieren mhm. und ja und auch anerkennen dass wir eben dass jeder die Welt auf eine andere Art und Weise wahrnimmt. Ja. Also, das. Genau. Und es ist ja auch, also viel, weißt du, die ganze Schulideologie und das ist ja eine Ideologie, die Beschulungsideologie, könnte man eher sagen, könnte man auch als so eine Art Zukunftsangst beschreiben, weil. Also so, das, so wird auf jeden Damit wird auf jeden Fall viel gespielt. Wenn du jetzt nicht hier eine gute Note kriegst, dann ist deine Zukunft im Arsch. Also sozusagen würde ja im Umkehrschluss die, die Beschulungsideologie dafür sorgen, dass du eine super tolle Zukunft haben wirst. Und im Endeffekt läuft es aber darauf raus, dass wir eben nicht wissen, was sein wird. Und kann ich auch nachvollziehen, dass Menschen davor Angst haben. Aber es bleibt uns... Ganz ehrlich, in meiner Wahrnehmung eigentlich nicht viel anders übrig, als zu vertrauen ja. und uns einfach darauf einzulassen, weil das wird schon okay sein. Und wenn wir immer nur auf die Zukunft schauen, dann vergessen wir, dass es auch im Hier und Jetzt aber gerade was gibt. Und wenn ich, ich im Hier und Jetzt gerade Lust habe, keine Ahnung, Pokémon zu spielen, dann ist das jetzt gerade wichtig. Und du weißt gar nicht, welche Fähigkeiten ich mir dadurch aneigne, die ich dann irgendwann mal in Zukunft vielleicht sich in irgendeinem Potenzial entfalten. Ja. Oder eben auch nicht. Wer weiß das denn schon? Ja, genau. Das
1: würde auch gut tun, wenn wir mal uns eingestehen, dass wir ganz vieles eigentlich nicht so genau wissen. Und ja. man tut dann immer so schlau, als ob man alles schon genau wüsste. Ja, gerade wenn man dann auf die individuellen Biografien guckt, denke ich auch immer, ja, was weiß ich denn schon? <lacht> ja. ja, klar. Auch da eine Demut sozusagen zu haben, ja, von was da jetzt richtig und falsch ist, wer bin ich, das zu beurteilen?
0: Ja, und wir müssen uns keine großartigen Ideologien zusammenzimmern, nur weil wir uns dann einreden könnten, wir <lacht> hätten irgendwie das Leben unter Kontrolle, ja, im Sinn von, dass wir alles um uns rum kontrollieren könnten. Und ich glaube, wir haben, wir haben schon sehr viel Kontrolle über unser Leben. Ja. Und ich glaube, das ist viel angenehmer, wenn, wenn, wenn wir dann eben einfach akzeptieren, ja, wo, worüber wir aber keine Kontrolle haben, ist über den anderen. Ja. ja genau. Aber das wäre doch so schön, wenn man den auch kontrollieren könnte. Ja, ja. das wäre super. Alle, alles dreht sich nur um mich. Ja. Und alle sind nur da, um, keine Ahnung. <lacht> meine blödsinnigen Ideen umzusetzen. Genau, <lacht> genau. das wäre schön. Ja, total verrückt. Ja, ja cool. Das ist äh, hat mir richtig Spaß gemacht, Halleluja. jetzt unser Gespräch. Ich glaube, wir, wir, wir können es mal hier so irgendwie so, vielleicht mal stehen lassen. Ich glaube, wir haben jetzt genug Alarm, wir sind jetzt <lacht> gen genug <lacht> Alarmleuchten aufgepoppt. Auf ge Ganz schöner Ritt. Ja, aber es ist schön und es ist schön einfach so von, ja, deine, einfach weil du aus Erfahrungen sprichst, einfach Dinge, die du erlebt hast und dich darauf eingelassen hast und ins Vertrauen gegangen bist sozusagen, ja, na gut, dann mache ich das jetzt mal so. Und du erscheinst mir jetzt nicht, dass du das jetzt bereuen würdest. Nee, überhaupt nicht. Also ja. es gibt
1: auch Dinge, die ich bereue in meinem Leben, von wegen rosa-rot, ja, aber
0: im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr dankbar für mein Leben. Schön. Gibt es irgendwelche noch jetzt zum Abschluss, wo du sagst, in der Zukunft irgendwelche Projekte, wo Menschen jetzt dich im Blick haben sollten oder was du unbedingt nur loswerden willst? Ähm,
1: also ich kann auch gut schweigen, aber wenn du jetzt fragst, ist das Einzige, was mich eben schon lange begleitet, ist schon dieser Moment, dem Übergang von Schule zu Beruf, Eben weil da ist dann sozusagen das erste Mal in der Kultur hier in Deutschland, wo wir leben, ist das ja der erste Moment, wo du wirklich frei eigentlich über dein Leben entscheiden kannst. Ich meine, das frei muss man auch in Anführungszeichen setzen. Das ist natürlich auch ein schwieriger und sehr dehnbarer Begriff für wen das wirklich eine für freie Entscheidung ist, aber zumindest wäre das möglich an dem Punkt. Und dass da ja ganz viele Menschen dann total überfordert sind und auch alleingelassen und wie man das eigentlich gestalten kann. Und das ist was, was mich sehr begleitet. Und es gibt eine Perspektive, aus der ich sagen kann, eigentlich mein ganzes bisheriges Leben ist die Vorbereitung darauf, dabei junge Menschen zu unterstützen oder zu begleiten. Und da auch irgendeine Art von Projekt zu stricken, daran stricke ich eben die letzten 15 Jahre, würde ich sagen. Und es fühlt sich so an, als ob das in den nächsten Jahren dann mal Realität werden würde. Genau. Da
0: freue ich mich schon drauf. Das ist auch, also es ist etwas, was mich auch gerade irgendwie so, ich würde schon fast sagen, das verfolgt mich schon <lacht> regelrecht. Vielleicht so irgendwie so das Universum so, hey, guck dahin ja, ja. Und natürlich, ich meine, meine Tochter ist jetzt 19. Ja. Das heißt, die ist da voll drin. Ja, schön. Und jetzt auch die Zeit, wo ich am Tempelhof verbracht habe, wo ganz viel über die Orientierungsjahre ja. eben, einfach, was ist eigentlich mit dieser Zeit bis, keine Ahnung, 29 oder Anfang 30? Wo ich auch immer sage, pff, du, also jetzt mit Mitte 30 habe ich noch keinen Plan. <lacht> Irgendwo. Also ja, ja. schon irgendwie, also und man hat ja vieles gemacht, auch beruflich. Aber so diese Vorstellung, ja, du du würdest jetzt irgendwas machen, ich glaube, das existiert auf jeden Fall, glaube ich, auch für dich auch schon gar nicht so. Ja, Genau. Und ich glaube, diese Erfahrung teilen wir. Ja, und diesen Film über die Demokratie, den, den würde ich auch, also falls jetzt irgendjemand zuhört, der da Lust hat zu finanzieren. Ja, genau. <lacht> irgendwo eine Million rumliegen hat. Ja, nee, so viel brauche ich jetzt. Brauchst du das gar das nicht. War, nee, nee, 100.000 würden schon... Na super, sein. siehst du mal. Das ist genau. doch eine erreichbare Hausnummer. Ja.
1: ja, ja. Müsste es nur mal wirklich angehen. Dann wäre das auch zu machen. Und dann kommt doch immer auch was anderes
0: dazwischen. Aber eines Tages mache ich den Film noch. Ja, irgendwann wird der kommen. Also ja. genau. Ja, danke, Joshua, für das Gespräch. Ich danke dir für die Einladung. Sehr, ja, spannend. sehr gerne. Und in diesem Sinne, wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?